0: Como é que vocês estão? Aqui é o Jack, o boss, o dono da bagaça, tá? Que tá pagando aqui essas águas, essas coisas pra todo mundo beber aqui, ó. <risos> e nós estamos ao vivo nesse momento, tô com meu brother, pastor Michael. Nossa. Como é que tá, meu? Tô bem, cara. Tô legal. Tudo tá bem? bem. Tô... Comeu o teu X? Comi um X, tô com barriguinha cheia agora, tô legal. Ah, tá, louco. tá louco. Então, e aí? Trouxe, não trouxe livro hoje? Não trouxe. Não trouxe. Pessoal, não comprei nada na escritura na <risos> essa semana. Porque o Marcon tá. Operem tá, tá, a live shop. Ó. Oh. Quando que vai ser? Vai ser dia 18. 18 de que é? Dezo Agora? 18. Daqui uma semana. Sábado? Que horas que vai ser? Às 21. E vai ser aonde? No Instagram. Da livraria. Livraria Escritura. Ô oh, meu, eu quero entrar nessa live, nem que seja 5 segundos. Eu tinha que fazer participação das pessoas, meu. Como é que é isso, meu? Não ô, cara, não sei, tipo... Ah, é uma festa, tá ligado? Não sei, daqui a pouco o cara já mete as... É uma festa, meu, meu pô, olha a Gabi ali lançando os negócios ali. <risos> é, meu, tipo, não, tá louco, cara. Tu faz um lançamento, um negócio, deixa os caras entrar, tipo, não sei, meu. É que eu vejo os grandes players fazendo isso, tá ligado? Os caras tão lá, o cara entra, e aí, meu, ô meu, entra aí, não sei o quê. Tá ligado, né? Aqui, ó, sabe disso aí que eu tô falando. Daqui a pouco os caras tão preparando um negócio, não sei. As pessoas dançando, fogos é difícil. <risos> Às 9 horas? 9 horas. Dia 18? Uma, 21. Legal, cara. Legal. 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 Live Shop. Que é isso? Nem eu sei bem o que, que é. Não eu sabe bem o que é. Todo o Michael tá falando. O então... inventa essas coisas, né? É. Pessoal, então assim, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Aqui é o, é o podcast Homens Fortes. Eu vou pedir pra vocês fazerem um negócio nesse, nesse início aqui. Vocês pegarem esse link. Então a gente vai dar um tempero aqui e vocês compartilharem esse link nas redes sociais de vocês. Tá? Então joga agora no teu Facebook. A gente vai estar tá aqui, calma fica tranquilo. Tá? Joga no teu Facebook, joga no teu Twitter, marca a gente no, no teu Instagram, marca lá, bate, faz um print aqui, joga lá no teu Instagram. Lá, e vamos levantar o um número de views aqui, porque o papo é muito bom. A gente fala bastante, bastante coisas pertinentes porque, porque a gente está vivendo. E a gente vive um período de muita. Idiotização, um período muito idiotizado, né? Então há um grande fluxo de mensagens que não agregam, não mudam, não transformam, não carregam valor nenhum. E a gente sabe que existe valor no que a gente tá falando aqui, tá bom? Então compartilha, já lembrando vocês: primeiro link na descrição é da primeira aula da comunidade Homens Fortes. Quem patrocina aqui o podcast é a comunidade Homens Fortes, tá? Então, assim, primeiro link na descrição, veja a primeira aula. O que é a Comunidade Homens Fortes? A CHF. É uma plataforma. tá Nós temos ali mais de... Ô, ô, como é que é? A gente já, já passou das 200 aulas, será? Mas... Estamos quase, quase lá, né? Quase é. Nós vamos chegando nas 200 aulas. tá Nós temos um curso de Teologia Sistemática com aplicações práticas para homens. O Haja Como Homem está lá dentro. Nós temos uh, mais de 30 aulas que são aulas semanais e Toda semana tem aula nova, material de apoio, curso para líderes, enfim, uma infinidade de, de materiais lá. Série de Cânticos dos Cânticos, em breve nós vamos ter também uh, todos os sermões da Cavalo Branco organizados ali dentro também. Então, cara, assim, material brutal, apenas pelo valor de R$ 34,90 mensal, tá? Então dá um, menos de e 1,10, 1,15. Tá? É uma micharia, tá bom? Então, se junte a nós. Uh, primeira aula de graça, tu pode experimentar por sete dias livres também, tá bom? E aí, Mike? E a Livraria Escritura, pro pessoal seguir no Instagram, Livraria Escritura, tá? Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre seguir homens piedosos, né? E tu tem algum livro que possa indicar, que vocês têm pra vender, sobre essa pegada de discipulado para homens, sobre a importância disso? Ou tu quer pensar um Deixa pouco? Eu pensar. Deixa tá? eu lembrar. Mas tem, cara. Deve ter. Tem, tem. Só não tô me lembrando agora. Tem, mas tem. tem bastante material, né? Então, assim, pessoal, Livraria Escritura, segue no Instagram também, segue o Pastor Maicon, qual é o teu arroba lá? É Maicon L. Brito. Maicon, Maicon L. Brito. Segue lá, então, a gente tem que, o Maicon tem que passar logo aí a barreira dos 10 mil uh, seguidores para ele poder ter o sweep up, agora não é nem sweep up, não é, nem arrasta mais, vai ser uma figurinha... Botar uma figurinha do Maicon lá. Tá uma figurinha minha. Coisa linda. Tô louco pra... Eu queria dizer arrasta para cima e me encontra do outro lado. Nem isso. Eu Não vou... vai poder fazer mais. Que droga. Então, pessoal, a gente tá dando, dando início aqui a conversar um pouquinho sobre as experiências que a gente teve na igreja, né? Tipo, o Maicon teve, a, teve a, a benção de ser criado na igreja, né? Eu fui desde, desde o nascimento. E, e, e eu tenho certeza que tu, quando era jo, jovem, tu não valorizava é, isso. Com certeza. Tu também, né, Mike? Tu não valorizava isso. Quando, vocês não tinham o Mike noção. Eu valorizava mais. Sério? O pai já era pastor daí, né? Ah, já agregava mais Sim, valor pra né? ele. Sim, tinha um pouquinho mais... Não, mas, mas, eu, é, mas, mas falando sério, mas, assim, bom. a impressão muito. que eu tenho... Não, mas tu, tu tem mais noção? É que, assim, vou dar um exemplo, assim. Eu tenho mais noção do que a minha mãe fez por mim. Minha mãe não era cristã. Uhum. Mas assim, eu tenho mais noção do que a minha mãe fez por mim hoje, hoje casado. É. Tipo assim, meu pai abandonou a gente quando eu tinha seis anos de idade. E ficou até os meus doze sem, sem nos ver, cara. Uhum. Então, cara, minha mãe ia trabalhar. Ela saía de manhã, me largava numa creche, ia pro trabalho, voltava, me pegava na creche. Eu tinha cinco, seis anos. Meu pai, na verdade, abandonou a gente mesmo de 4 para 5 anos, uhum. né? Mas eu deixei de ver o meu pai quando eu fiz 6 uhum. anos, a gente deixou de se ver. Mas no caso, com 5 anos, minha mãe já me largava numa creche, voltava do trabalho, pegava ali, eu me lembro de uma cena que começou a chover muito, 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 muito forte. E eu, tipo, eu tinha 4, 5 anos de idade uhum. e aquela chuva eu fiquei com muito <risos> medo, cara. E aí, minha mãe, eu fiquei, minha mãe me levou no colo dela. Tipo, minha mãe tem 1,51m, E daí ela subiu toda uma rua para chegar na casa da minha avó. E ali a gente se abrigou da, da chuva. Ela andou, tipo, uns 500 metros, assim, subindo uma baita de uma lomba. E hoje eu vejo. Tipo, na época, tu, ah, cara, tu nem valoriza, nem tu não valoriza, chega em casa, valei, obrigado, mãe. É. Obrigado pelo, pelo que tu fez. Tipo, tu tá só pelo Nescau, né? Exato, tu não entende. E daí, quando tem teus filhos, teus pais dizem né? Quando tiver teus filhos, tu vai dar valor. E é eu verdade, cara. E, e daí, tipo assim, eu noto que os filhos de crente, às vezes, não valorizam o que tem, né, meu? Por exemplo, eu... Ah, meu, eu vi minha mãe eles, pô, sendo espancada, cara. Daí, o cara, às vezes, tem... O cara tem pai cristão, mãe cristã, tem uma discussãozinha dentro de casa. O cara já acha... Ah, yeah, sabe? Que droga, tu né, valoriza cara? isso, né? Tu pega o que é ruim só e... Exato. Super valorizo. Exato. Quando na verdade tu tá rodeado de graça. Exatamente, Eu, eu tava falando
1: assim.
0: hoje. Tava falando hoje com uma amiga minha. Uh, faleceu um, um cara que foi um grande amigo meu. Faleceu hoje. E um pregador do Evangelho, né? Então, eu tava conversando com uma amiga minha. A gente tipo, andava muito junto assim. e Minha esposa, eu e um, um, uns irmãos muito amados. E eu disse assim: a gente viveu um período muito bom de Deus uhum. e a gente só valoriza, parece que. Quando tu sai desse Passa. período, né? Uhum. Exato. Então, tipo, olhando pra trás, assim, vamos, vamos, vamos ver, vamos lá. Cara, o que que tu te lembra, assim, da tua, da tua infância na igreja, de homens de Deus, homens que impactaram a vida de vocês, assim? Cara, vamos lá. A primeira lembrança que eu tenho de igreja, e eu devia, eu não tenho certeza, eu devia ter ali uns, uns quatro anos também. Nossa. É, é meu pai tocando teclado na igreja e eu no meio das pernas dele. Uhum. Sabe? Ali ele tocando e eu aqui no meio das pernas ah, seu irmão. Pai é bem novo, devia ter uns 20, pouco 22, 24. Nós tinha anos, tínhamos 20 anos de diferença. Nossa. Muito novo, cara. Muito novo. Então esse convívio de igreja para mim sempre foi muito frequente. A, apesar de meu pai ser ordenado, aí eu já eu eu tava casado meu primeiro ano de casado, quando ele foi ordenado ao pastorado. Ele ordenado. Mas, Mas ele já. Eles, eles, a, a função ele já exercia. Aí ele já tinha tipo tempo, tempo. Na Assembleia de Deus, dirigente de congregação. Isso, encarregado. Ah, encarregado? Mas encarregado. já é pastor, né, cara? Você já é, pastoreado, é pastor, Então, é pastor. então eu, eu vivi esse período aí, pai, visitando irmãos, sabe? Visitando membro enfermo para orar, levar a ceia. Essa vida de crente, sabe? Essa vida Aham, que tu. Visitar um irmão fraco na fé, conversar, ah, chamar cara. algum que não tá vindo pra igreja. Bom, eu não quero te fazer chorar, mas <risos> não, não, não te dá vontade, assim, tipo... Pra quem tá acompanhando a gente, teu pai faleceu... É, fazia quantos anos, Vai fazer quantos anos, Maicon? Vai fazer... Seis anos. Ele tinha Não, sido, fez seis anos em abril. Seis anos. Tipo, não dá vontade, assim, de... de... Hoje parece que tem mais noção, né? Semana passada. Você está pastoreando agora. É, né? pois é, agora o cara entende mais. Esse lance de filho que tu falou, cara, meu pai dizia assim: tu vai aprender a ser filho quando tu for pai. Nossa. E, e, e cara, dito feito, né? As minhas filhas nasceram e eu fui entender o que que ele fazia, os nãos que ele dizia. Entendi. Enfim. E, e, e isso aí também, eu, né? Esse pastoreio, esse cuidado com, com, com as ovelhas, eu entendo agora, assim. Na época, eu ah, queria ir para casa brincar, né? Uhum. Então, hoje queria, eu entendo que. Queria que poder que era, chegar que é. e dizer assim, ah, rapaz. É, tava idiota. do lado de um baita de um homem ali, é, né? É, e o cara é, não. Ah, fui um idiota. <risos> <risos> exatamente. <Entendeu>? Exatamente. <risos> é, o cara não. O cara não valoriza. Tu tava com uma preciosidade ali, era uma pérola e um porquinho. <risos> uhum. <risos> entendeu? Então, é, é mais ou menos isso. Mas, mas, o, o, mas a lembrança eu tenho, entendeu? Ainda que eu, eu tenho isso. Assim. O, o, o Michael, como é que é que tu, tu, tu falou o que teu pai falava quando teu pai assumiu o púlpito? Porque ele falava duas coisas. Foi acho que foi tu que falou, que ele dizia assim, ó, oh, irmãos, alguém aqui alguém aqui não me, não me conhece, daí o cara não, perder, não, não, perdeu, não nada. perdeu nada. E a segunda coisa era do... Alguém dormisse, como é que era? Aí, daí você era nas palestras palestras, ele dava. No, no quando, seminário. Né, quando alguém dormia, ele dizia, não, não vou dizer quem é. Mas se tu dormir, gente, eu só vou pedir pra ele bater palma a todo mundo. Só vou pedir pra bater palma se alguém dormir. não saber que tu dormiu. Daí o cara acordava no meio das palmas, assim, né? Imagina. Ele não dizia quem era, a pessoa não se constrangia. Muito bom. E acordava. Muito bom. Muito bom. E ele era músico, né, Marco? Ele era músico. Eu te contei como é que foi mais ou menos isso, né? Tu, tu, tu falou uma vez que ele, ele, ele não tocava. Um sonho, né? Ele não tocava. Ele teve um sonho. Nossa. Que no sonho... Um, um, um ser né um anjo alguém hum, tava alguém celestial assim é tava numa nuvem e, e largou ele tava num campo sabe que o Windows ah XP ah <risos> ah ele tava naquele campinho do Windows ali ah e e esse ser esse anjo largou um instrumento assim e caiu do lado dele caiu do lado dele e, e ele pegou aí a partir dali a partir desse dia do sonho e uma semana depois, ele já tava tocando violão. Já tinha aprendido a tocar violão. E, cara, assim... Vai ter gente que dizendo... Ah, o cara comeu muito feijão. Meu, se exploda. Não tô nem aí. para mim, ele recebeu um dom... deísta, cara. Ele São recebeu um dom ali na hora é, exato, e, exato. e exerceu isso, entendeu? Exato. Desenvolveu. Desenvolveu. E, e cara, eu, eu... Essa lembrança de, de, de estar no meio das pernas do pai, ele tocando, é disso. É fruto disso. Sabe? Dali ele levantava, ia pregar, porque ele era o encarregado, ele era o líder. Ah, ah, os pastores da antiga, tudo tocavam. Todos, cara. Pega os caras da antiga. Da antiga, todos tocavam. Cara, olha, Paulo Leivas Paulo Leiva Macalão. A maioria dos estádios dos... da uhum, 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 dele. O uhum. cara tocava violino. Mas por quê, meu? Por, mas sabe por quê, né? Porque não tinha. Não tinha, era isso. Eles, eles tinham que fazer. É? Cara, a Assembleia de Deus ela foi chamada no Brasil. Não, eu sei que no Rio Grande do isso foi com uma religião da gaita. Hum, isso. Cara, o... o, o News... seu nome não me é o Nostaranger. O veio, aprendeu a tocar gaita Tô, que... Aprendeu a tocar gaita, que ele se vestia... Gaú é, gaúcho. Fiochado. É que pra quem tá vendo aqui, o staranger foi o que desbravou aqui, junto com o Nórdulo. Isso. Foi um sueco que veio pra um cá. Um sueco. E... Ele se vestia de gaúcho. Sim. E isso é contextualizar, né? Muito, cara, muito. cara aprendeu a tocar gaita e ia pra fazer culto na rua, fazia culto ao ar livre. Eu postei há poucos dias ah. no Instagram uma igreja, tu não viu? Uma igreja de 1943. Eu vi, cara. Tu viu? Eu vi. A, cara, aquela região ali foi desbravada por ele. Aquela região ali foi toda ele que desbravou. Ah, tinha... ô, ô, Michael, sabe o que nós tínhamos que fazer, meu? Ir lá. Nós tínhamos que pegar o Maico, eu, e nós ir e desbravar esses local e fazer uns cara, documentários. Seria furioso demais. Imagina, Michael? fazer um negócio assim. E aí tu pega esses caras assim, entendeu? Era, era o, esse era o normal. É, hoje, tudo 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 bem, tá? Tem pastor que o cara não sabe tocar e beleza, meu. Hoje tem músico, a, a, tu chuta uma moita, tem três, né? Mas na época não era, então os caras tinham que... Cara, olha só, o meu pastor, eu, eu conheci Jesus em 98, tinha 15 anos... Então, assim, mas década de 90, eu com 15 anos, tipo, não é que nem um cara de 15 anos hoje. Uhum. Então, assim, eu era bem tapadão. Então, eu vim pra igreja, tipo assim, eu tava saindo da infância com 15 Isso. anos. Não tinha experimentado nada no mundo. Não tinha fumado, não tinha uhum. transado não tinha uhum. bebido. Né? Tentei uma vez ficar bêbado, não consegui. Na, por muitos anos eu achei que as pessoas fingiam. Uhum. Porque, tipo, eu bebi, 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 não fiquei bêbado. Uhum. Eu disse, cara, esses caras estão fingindo. Então... O uh, que que ocorre, cara? Tipo, eu vim pra Jesus com 15 anos e o meu pastor, o pastor Manuel, ele, ele, ele tocava violão, né? Ele tocava cavaquinho e ele tocava trombone. Trombone de pisto. Uhum. Não é aquele de vara, é assim, aquele com o tipo, uhum. um negócio de trompete aqui, uhum. né? E, cara, era muito engraçado que eu ia tocar, tipo, aquele ah, tocar um raquezinho, um negócio. Mas ele tocava naquele jeitão antigo dele. E hoje, hoje, tipo, eu ouço Johnny Cash tocando no Spotify, uh -huh. é o mesmo jeito de tocar, aquele. Estilador. É. Sabe assim? Uh -huh. Aqueles baixos mudando, assim, para tônica e quinta, tônica e quinta. E daí, tipo. E daí tu olhava na época desprezava. Ele fazia muito mais acorde que, que agorizado. Ele sabia, mas ele tinha um jeito mais antigo de tocar. Era o estilo, né? Era o estilo, mas uhum. sabia um monte de acorde dissonante e coisa. E caras, e ele era um. Cara, ele desbravava a igreja, é. meu. Eles desbravavam, mas. Bom, tu não sei se foi contigo ou com o Mike é o que eu falei? Como é que os caras pegavam e. Como é que era na, na, na antiga? Eu, eu vi isso, cara. Era o culto assim, ó. Irmão, nós estamos aqui, ah, ah, nós vamos, ganhamos um terreno lá, ah, vamos começar uma congregação. Estamos precisando aqui de um... Precisamos levantar o prédio lá. Vamos levantar o prédio, irmãos, é, mas é. eu tenho que rever isso aqui antes de, antes de terminar, antes de começar a pregar. Então, nós estamos precisando aqui de tal coisa. Daí, o cara, eu dou mil tijolos, é. eu dou dois mil, um. tijolos já temos, irmãos. Não sei o que Cimento. Cimento, é. eu dou não sei o que dou. Foi tu, Michael, que falou que os caras pegavam e iam pedir, como é que era?
1: Vem aqui, não. Conseguia ali, pra outra
0: semana eu que tentava... quem Exato, quem não conseguia, eles correram atrás, eles perturbavam eles os colegas atrás, de trabalho, é. eles perturbavam as família, faziam os não querentes doar. É. E eles levantavam, o cara eu dou, dou a janela, eu cansei de ver isso aí, eu dou os bancos. E ali, meu, antes de pregar cinco minutos, menos até. Menos, é. Menos. Os caras cara já tinham é. a igreja pronta. E os pedreiros dos irmãos da igreja isso mesmo? Não, alguém que não podia doar. Não, eu dou a mão de obra. Fechou. Meu, é, e os caras levantavam a igreja, tem assim, né? Tipo, e a gente se peida pra pagar o um aluguel. É. Entende? É um problema, uma choradeira todo mês. o cara, não faz sentido pra mim, é. sabe? Não faz sentido pra mim. Cara, esse aluguel começa, que a gente já não tem um terreno e um processo. Exatamente, né? cara. <risos> começa assim, então... Exato. E, e hoje, pro aluguel, ainda assim, o cara tem que estar tá correndo atrás. Cara, então, assim, tipo, a, a, a gente tá falando, meu, tipo, a Assembleia de Deus, ela, tinha, ela tem aquele modelo clássico, né, uhum. tipo, ela não tem, ela, não sei se tu sabe disso, por que as igrejas elas não têm tipo, muitas torre. igrejas, torre e coisa, não porque no um período né? era, proibido, era proibido, né, só. então acabou ficando, né. Isso. Porque todas as igrejas, os, os missionários que vieram pra cá, eles iam fazendo aquele modelo com torre, uhum. porque da onde eles vieram as igrejas todas eram, assim. todas eram assim. Mas no Brasil, no período do Império, tinha uma lei, isso. E acabou moldando as igrejas protestantes uhum. a não ter aquele modelo clássico de igreja. Mas mesmo assim, as janelas eram, tipo, com umas cores diferentes, é. né? A nossa igreja tinha uma cruz bonita, um púlpito, tipo, os bancos de madeira, ah. púlpito de madeira, nada de acrílico, acrílico horrível, hein? <risos> nem, nem MDF. Não, nem MDF, eram <risos> os madeiros, negócio um bonito, né, firmão. né? Os irmãos faziam com um carinho, pintavam a igreja. É. E, e cara, tipo mas voltando assim, tá, então tu, tu te lembra disso, eu com 15 anos, cara, que eu, quando eu venho pra igreja, hoje eu já tenho mais tempo de crente do que não crente, uhum. então eu me lembro, cara, tipo nós estarmos no culto, algumas coisas que marcaram minha vida, assim e hoje, quando fala de pentecostalismo, tu, tu lembra desses pregadores manivelando o povo. Uhum, uhum. Então, eles gritam, receba, eles gritam, cara, me quero... voz. É, é, é então beleza. Eu Mas eu tô falando de um tempo que o fogo caía, o fogo caía. Uhum. E tinha vezes que o fogo não caía. É. Então, assim, me lembro cultos de ceia os caras cantando: Bendito seja o Cordeiro. Ai, e daquele, é né, quina uhum. cruz, purnas. primeiro o pastor pregava, né o culto de ceia, aí depois o irmão vinha fazer fazia uma leitura uhum. de 1 Coríntios 11 né? aí chamava os obreiros os obreiros iam lavar as mãos exato, né? tinha, tinha que estar de, de casaco não podia estar de camisa aqui, aqui eu não sei, lá era o presbítero servia o cálice e os diáconos serviu o pão é. não, não, aqui, é? aqui por lá era só diácono ah, era só o agora não me lembro, agora tu me pegou. Aí, os Diagnos passavam o primeiro pão. Eu acho que quem servia era só os presbíteros. E, ah, é? É, eu acho que é. Era, era assim, co começava, que o pão era inteiro, né? Tu partia o pão é, na hora ali. presbítero o pão. Ali. Eles, picavam, eles picavam, na picavam na hora. Eles preparavam o é. pão. Mas eles tinham lavado a mão, né? Isso, exato. É. Aí, aí, dali, os diáconos pegavam os pratinhos e serviam. Aham, daí aham. retornavam, daí os presbíteros iam com... e é, eu me lembro caros. que, cara, tinha é até um... Eu peguei uma época... E na hora de orar, ele, que... eles tinham cuidado, eles tinham cuidado que assim, tipo, na hora de orar... Eles levantavam o pano acima é, pra não cuspir no... Cara, eu peguei uma época que o cálice era uma taça, daí ele dava, uma pessoa bebia um gole, ele limpava, dava... Cara, isso aí, eu vou te contar um negócio. Assim, ó. Tu sabia, eu estive na Presbiteriana do Rio de Janeiro, na... Ah, cara. Na Catedral da Presbiteriana, uhum. aquela furiosa do rio, que tem a estátua do Calvino ah, na frente. Tá, tá. Eu uhum. estive lá. Eu tenho um vídeo com o reverendo Joel Teodoro. Uhum. Ele, é, ele, é, ele é o pastor, ele é pastor, né? O senior lá. Uhum. Cara, e ele contou que a ceia sempre foi assim, com um cálice. Um cálice. Uhum. Os irmãos tomavam, passavam. Exato. E eles estavam querendo... Era o período que estava mudando isso, uhum. por questões sanitárias e papapá. O pastor da época fez uma defesa teológica do uso do cálice único. Ah, é? E ele... Olha o que aconteceu. Ele era pastor aqui e ele mandou... Ele fez, recolheu o material e mandou... Isso, cara, eu estou falando de 1800 e pouco, século 19 Ele mandou para um laboratório em Nova York uhum. para fazer o exame pra testar que pela Bíblia e pela ciência não causava problema algum. E os caras mandaram, dizendo que não tinha bactéria, é, não, é, não tinha nada ali. Entende? E o cara mostrou, tipo, não, Deus tá, tá... no 1.800 e pouca. Cara, a presbiteriana chegou aqui, eu acho que nisso, né? É. Vamos olhar o nosso Pedro, hein? Não, não, é. que chegou, mas, mas que foi feito os, os é, testes, é, né? é, é é mesmo. É. Os caras já tinham os cara tinha uso, claro, bem, bem da época, é, claro. né? Mas, <risos> Mas o cara mandou pra Nova aí. York pra provar, tipo, uhum. e tem um livro dele lá, lá nessa Presbiteriana. Eles têm um, um mini museu nessa igreja, Sim. e tem um livro lá dele que, eles, que ele faz a defesa teológica do cálice único. Que legal, cara. É, é. Eu peguei essa época, cara. É, eu, eu não peguei, peguei essa, essa época. época claro. E assim, eu então assim, o, o pastor presidente, quando eu conheci Jesus aqui, era o pastor Nils Taranja. Uhum. Eu fui, a minha carteirinha de membro é era assinada por ele, é, 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 pelo, pelo, pelo pastor Nils. E, tipo, eu ia no culto, mas é muito guri, né, meu? Então Não. eu ia no culto. Lá meu culto de batismo foi na Matriz, aqui de Porto Alegre. Uhum. E, e, e no topo tá Assembleia. Isso, é. Não tinha o Wii, que era o português da antiga, Antigo, né? É. Assembleia de Deus. De Deus. <risos> e Matriz General Neto 384, entendeu? Ah, então, bom. tipo, cara, eu me lembro. Oh, então. 1859.
1: 18...
0: 1859. Ah, uma curiosidade. Esse ano aí é considerado o ano do avivamento em Londres. 1859 foi um dos anos mais poderosos. Tem um livro do Spurgeon. Hum. 1859, o ano do avivamento. Uma outra curiosidade: o que, que foi lançado nesse ano, Pedro? Oh, o cara é biólogo. O origem das espécies? se não soubesse. A Origem é? das espécies foi lançado. Em 1859, e também o e cara é era o de Londres. É o título reduzido, né? É, porque o título, <risos> o título lá é. um texto, né? É um texto e é diabólico o texto, né? É, né? Tu, tu, não sei se tu te lembra. E... O título fala eu sobre. Eu não lembro mais, mas. É, o, te o título uhum. fala sobre. Cara, o título é bem racista. É, uhum. O título é bem racista. Então, vamos lá. Então, cara, então assim, eu me lembro disso. Me lembro assim do, do culto dos irmãos cantando, e daqui a pouco, assim, o Espírito Sandecia, enquanto a igreja cantava sobre o sangue de Jesus. Uhum eu me lembro dos irmãos chorando, eu me lembro de Deus fazendo grandes coisas, sabe, cara? Eu me lembro de pessoas se convertendo, pessoas voltando para Jesus. Tinha umas coisas muito engraçadas que ocorreram na, na, na igreja, assim. Tipo, por exemplo, eu me lembro de um cara, até agora eu vi um cara, até me irritei, uma mulher mandou para mim numa caixinha de perguntas ontem, ah, porque o meu marido tá voltando para Jesus e ele fala muito mal da igreja. Cara, olha o que aconteceu uma vez. Estamos no culto, e daí... Ah, os irmãos estavam voltando para Jesus, uhum. né? Voltando, voltando, o cara tava desviado. Irmãos... Aí todo mundo pegava o microfone chorando. Irmãos, eu tô voltando, olhe por mim, não sei o quê. Me perdoem, eu, tive eu tive esse tempo 20, longe. Assim, o cara voltava e pedia perdão. Exato. Todo mundo pedia perdão. Uhum. Um, de terninho, pegou o microfone. Saúdos, irmãos. <risos> Com a gloriosa paz do Senhor. Irmãos, eu venho fazer um alerta. O cara voltando hoje... <risos> Eu tenho visto crentes que... E começou a xingar os crentes. Uhum. E começou... Porque eu tenho visto pessoas que não têm andado de jeito correto, conforme a doutrina e papapá. E vigiam porque o mundo é sério, o diabo é sério, não sei o quê. Cara, eu tava no culto. Uhum. Um evangelista aqui da igreja veio, ele mancava de uma perna, veio arrastando e catou o microfone dele. <risos> Vamos parar com isso aqui. Vamos parar com isso aqui. Tu tava nos braços do diabo, tu tava desviado no colo do capeta. Nós estamos aqui orando, jejuando, buscando a Deus aqui. E tu vem querer pegar e, 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 e confrontar os irmãos? Muito bom. Vai te deitar, vai te sentar ali. Assim, cara. Assim, cara. Não, 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 vamos aceitar isso aqui. Como é que tu, chegando hoje, já quer chegar e falar isso pra igreja é. do Senhor? Se doeu pela igreja, Cisar. Sim, muito bom, cara. E esse mesmo irmão, um dia entrou um cara no culto. E o cara ele lutava com o E o cara, no meio do culto, ele entrou e começou a bater nos irmãos. Cara. E ele começou a bater. A bater. E ele começou, tipo assim, começou a bater, começou a bater nos irmãos no meio do culto, cara. Uhum. E os irmãos tentavam tentava pegar ele. E, cara, e, o pastor desceu do púlpito. E ele deu com o pé, no peito do pastor, largou o pastor dentro do... O pastor que é o, assim, por cima dos berços do berçário. Uhum. E esse evangelista, ele era taxista. <risos> e ele era taxista, vai. Entendi, muito <risos> E ele veio, mano. E ele veio, ele grudou o braço do cara assim, ó. E os caras achavam que o cara tava emonhado. Uhum. Ah, sai, Satanás, uhum. ele grudou pelo braço do cara assim, Eu vou chamar a polícia. Tu cala a tua boca, tu fica quieto aqui, rapaz. Uhum. Tu tá pensando que alguém é um otário aqui? Eu vou chamar a polícia. E o cara disse que se acalmou, se acalmou, e ele jogou o cara fora da igreja, assim. Tu tem uma do teu pai assim também? <risos> Como é que foi? Foi assim. A, a, tinha uma congregação e ela mudou de lugar. Porque a RS-239 ali, que é que liga a Estância Velha, até rolante lá, ela foi duplicada. E tinha uma congregação ali. E quando ela, quando ela mudou de lugar, o pai ele foi, ele foi o primeiro encarregado nessa né, ali. E no culto de inauguração. A ah, igreja cheia, cara, cheia. Gente de, outros, de outras localidades, outros, outros campos eclesiásticos né? uh, vieram. Tinha coral de fora, enfim, igreja lotada. E ali era um loteamento novo, um bairro novo. E tinha uma, uma turminha se criando ali, sabe? Uma, 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 na época, as ganguesinhas. Assim.
1: Uhum.
0: Então, eles tinham se combinado de ir para terminar o culto. Eles não iam deixar o culto acabar. E. E tá, houve a pregação, houve o, o apelo no, no final da pregação, o convite, e o, 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 o líderzinho deles foi para frente. Combinado já, né? tudo combinado. E quando os irmãos vieram para orar com posição de mãos, ele começou a mesma coisa, mesma coisa, começou a bater nos irmãos. Cara, tinha um irmão de dois metros de altura. Ele tinha 1,98, na verdade. O cara apanhou desse. Ele do Jordan. Desculpa, eu tenho, eu tenho... <risos> Ele apanhou desse baixinho, cara. Assim, o cara dando é valendo. Valeu, é que, é que tu. Meu, é, o fator surpresa, o casal. Exato, sabe. o cara não vai com essa maldade. Você não vai imaginar, tu vai orar pelo cara. Aí a mesma coisa, ele começou a bater os olhos. Não se que... ora por ninguém de olhos fechados. É, exato. Eu aprendi do isso óleo. aí. De olho aberto. E eu sou da época que quando alguém se endemoniava, tu tirava a gravata. Se não, o cara pega a gravata. E, e o cara começou a bater em todo mundo também. Os caras vinham pro lado dele, ele não deixava chegar, já, já batendo nos caras. E o meu pai, o, o pai teve um período de, de, de treino, né? De, de, de artes marciais. Só que o pai, ele era meio safo, entendeu? Ele veio pro lado do cara, mas o pai veio com. Assim, sabe aquele jeito meio, meio mongol, assim? Uhum. Ele veio assim, tipo, o cara. Ah, não, isso aí é barbado. Isso aí um chute, eu jogo longe. E o pai foi assim pro lado dele. Quando o cara foi e lev levou a mão assim pra, pra dar um soco no pai, pá, o pai imobilizou ele puxou braço aqui, e, e ele puxou pro abraço aqui. Ele puxou para o abraço. O cara ficou com os braços retos assim para baixo. O pai puxou. O pai, era grande. o pai era grande. Apertou aqui e ergueu. O cara era baixinho. O cara ficou com as pernas no ar. Entendeu? Deu. Aí levou pra fora. Aí, quando levou pra fora, os irmãos já vindo atrás junto <risos> O pai, não, não, pode ficar. Pode deixar, eu, vou ficar eu vou conversar com ele. Aí, cara, essa é a parte pra mim a melhor, porque não foi o tirar o cara lá de dentro, foi ele botou ali do lado de fora. Ainda tinha uma área de reforma ali, tinha uma casinha essas dos, dos caras que trabalham, né, na, na uhum. obra. Ele encostou o cara ali com a mão no peito do cara, contra a parede, segurando ele, né? Ele disse, cara, tu tá louco, meu. Tu tá louco tua sorte foi que eu te trouxe aqui pra fora <risos> exato. a tua sorte foi aqui dentro tá cheio de assaltante ex-assaltante, ex-assassino ex se eles te pegam, eles terminam contigo eu, 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 eu falei isso uma vez pra um cara dele, exato. Aqui de, tu não sabe o igreja risco igreja é um lugar perigoso cara, cara a igreja é uma coisa de louco meu. Eu, tu não sabe o risco que tu tá correndo tua sorte foi que eu te peguei cara. aí o cara saiu nunca mais voltaram na igreja pra incomodar nunca mais e assim, coisas. Eu, eu vi. Eu vi. Eu estava tá no culto, em que era uma congregação que não era, que nós íamos. E já tinha acontecido algumas vezes. Os irmãos tinham medo de um homem que ele era. Uma irmã era casada com um homem não cristão. Uhum. E às vezes dava louco, ele bebia um pouco a mais, ele ia lá no culto, tirava ela por, com violência de dentro. Nossa. E, cara, assim, já tinha acontecido algumas vezes. Uhum. E numa dessas o pai tava lá para pregar. E, e aconteceu isso quando o cara chegou na frente, os irmãos já surgiu aquele alvoroço, sabe uhum, uhum. Aí, ah, chegou fulano chegou fulano. Se, alguma coisa estava errada, o pessoal percebeu, e o pai já foi para fora, entendeu e quando o cara fez menção de entrar na igreja o pai já barrou ele na hora ali enfim, não, não deixou, ele tentou forçar, não conseguiu e, enfim, daí o cara saiu esbravejando, né? mas não fez nada uhum. sabe, então eu vi, cara, assim, o cara porque era acostumado a agredir a esposa, sabe? Cara, Perseguição, que... os caras pedrejar a igreja. Cara, isso. Meu, é. Tu... Hoje em dia, hoje em dia é raro isso. É raro, cara. Não, é, cara, era muito comum muito... a igreja ser apedrejada. E o que que se fazia? Compreguei a igreja apedrejada. O povo ia orar, meu. E orar. Não, mas a primeira coisa, ó, alguns iam orar, uh -huh. mas antes disso, os homens iam pra janela. Exatamente. Pra proteger é, exatamente. as crianças e as irmãs. Uh -huh. os, cara meu, era normal isso era uma coisa normal, hoje tu, tu pega os jovens e <risos> vão correr pra debaixo das cadeiras cara, era normal eu os jovens que eles não. iam levar o casaco alguma coisa pra barrar aqui a janela né? pra hum. não, não atingir as irmãs, as crianças Exatamente. e eles começavam um clamor, começavam a orar assim, eu, cara, isso aí eu, eu, eu presenciei algumas vezes cara, ó, vamos lá aí uh, Vamos lá, vamos, vamos direto assim. Pô, tipo, aí que ano que o pastor Luiz Antônio assume e Ele assumi, ele faleceu em 2007, então ele assumiu em 2000 ou 99. Ele ficou 10 anos. Eu, eu, 11, então foi então foi 96 para 97. Então assim, o pessoal que está vendo nós aqui. De exatamente, exatamente. O pessoal que está vendo aqui, deixa eu explicar para vocês. Pastor Luiz Antônio Cara, foi... Acho que um dos maiores pregadores que o nosso estado já teve. Ah, essa, eu diria que assim, o Brasil já teve. É, é, é. Mas eu digo assim, eu digo... É que ele era, daqui, daqui, né? Então, assim... Cara... É, demais. Ele faleceu naquele acidente da tan que o avião pousou, mas não parou, né? Isso. E... Ele faleceu naquele acidente. Ele faleceu naquele ali. É. Ele tava naquele voo. Ele tava indo para um evento para pregar. Exatamente. No então, meio pentecostal, ele era, o pessoal chamava ele de príncipe dos pregadores. Exatamente. Exatamente. Então assim, vamos lá. Ele pregava muito. Eu vi ele pregar diversas vezes. Né? Então assim, vamos lá. Ele assume a igreja. Tu te lembra quando ele assumiu? Eu lembro. Foi num congresso. Congresso de missões. Ele era de Guaíba. E se eu não me engano, nesse culto era o Filadélfia que tava tocando. Ah, com certeza. Com se certeza. eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano... Tava sempre, sempre junto. Era o Filadélfia que tava tocando. Eu cantava direto, pra vale um é. de sinos... E cantava luxuosa um verdade, na verdade um gimase, gimase, dos esportes. Uh -huh, uh -huh. Ah, que época boa, cara. Que época boa. Cara. A época que os gilões e missionários eram bons. Exatamente. Exatamente. A Época que os cultos dos gilões eles falavam sobre missão. Falavam sobre missão. Porque <risos> <Era> o Congresso <risos> de Missões. <risos> Era o Congresso de <risos> Missões. <risos> falavam sobre missão. Entendeu? <risos> é muito louco isso, é. né, cara? É. Tipo, porque. É. Porque eles pararam eles paravam de falar de missão. Uhum. Né? Fim, virou um em congresso E o Parou, né? Mas não Parou, exato. E quem pregava era missionários. Exatamente. Era demais, meu. Muito, muito. Pastor Gisel Gomes, Decazo Takayama. Takayama no, no auge. No auge. Né? Ah, Pastor Leopoldo Falcão. Falcão, o Gilmar Santos. Uhum. Meu Deus. louco, <risos> ah, Então, vamos lá. Daí ele assumiu nessa, nesse congresso. Ele assumiu no um congresso. Eu lembro do culto até hoje. É mesmo? Eu lembro até hoje. Ele usava. Ele, ele, porque assim ele não era alto, Michael. Não. Ele, ele, tinha, mas ele tinha uma postura. Tinha uma postura, cara. Ele parecia ser alto. Assim, ah, o ele se impunha. E ele usava um termo transpassado dos anos 70. Uh -huh, Aham. Uh -huh. Termo transpassadinho. Assim, uh -huh. Dava com a maletinha. Duas fileiras de botão. Aham. Uh -huh. Dava com a maleta assim. Uh -huh. Maleta. <risos> Os pregadores, tinham, tudo uma maleta, né? É. E aí, cara? Me conta como é que foi daí? Como é que foi ser pastoreado pelo pastor Luiz Antônio? Foi muito bom, cara. E eu lembro do início do pastoreio dele, porque ele assumiu o campo de voti. A Assembleia era campo de voti, ou seja, uma cidade alemã. E ele negão, né, cara? Uhum. Ele negão. Eu lembro até hoje, assim, o início de pessoas querendo que ele saísse, não aceitando. Racismo. Pastorismo. Racismo. E como que se vencia o racismo dentro da igreja? Ele... Com, com, com Bíblia, com Bíblia, o Evangelho, não Evangelho. precisava de bobajada, não. não tinha. Ideologia, cara, eu me lembro, tinha... eu me lembro dele pregando o Evangelho e ele falando assim: as barreiras da cruz, uh -huh. elas destruíram. Ah, cara, se deixar que eu não me dai. <risos> Sim. E ele pregando se virava para o Pastor Humberto assim, assim, Pastor Humberto, você é branco, eu sou negro e as barreiras da cruz nos fizeram irmãos. Ah, a a cruz bom. quebrou as barreiras, é. nós somos irmãos. Cara, tá louco. Muito bom, cara. E aí. Cara, assim, e ele. O evangelho, assim, o evangelho, evangelho, evangelho. evangelho, evangelho, evangelho. É. E, e, cara, tipo, eu vi isso aí, meu. E daí assim, tipo, ah, porque não tem espaço pra pastor negro. O cara tava lá, no olho do furacão, na cidade alemã lá. Exato. Uma cidade alemã. Não, e alemã, assim, valendo, sabe? E, e, e tanto que não aceit... alguns não aceitavam ele uhum. exato e, e foi assim cara ficou ficou tanto tempo que cara a, a, a igreja tu pode cuidar a igreja sempre vai ter uma uma característica de acordo com o líder né uhum, uhum. e nesse período foi quando mais surgiu pregadores ali foi os jovens tentando imitar sabe aquela cara não adianta é é lindo isso, pessoal, sabe? Demais. É, a, a Bíblia, ela, eu acho que. Cara, eu não lembro de outro que, que, que diga assim, que tu, ou que encoraje a imitação, né? Uhum. E, é, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cara, o, o, o jovem, ele se espelhava nesse cara, assim, nesse pregador, sabe? Ele tentava uhum. pregar igual. Tipo, é, é que assim, ó, tipo, pra mim, <risos> tipo, como era em Ivoti, mas assim, eu era um guri. Eu tinha 15 anos de idade. Uhum. Então hoje, se fosse hoje eu pegava um carro e lá ouvia ele pregar, claro, mas em na época nos anos 90 era uma distância assim, muito grande, tipo então assim eu nunca tinha visto o pastor Luiz Antônio pregar, aí o pastor Luiz veio uma vez na igreja que eu congregava aqui em Porto Alegre e cara trouxeram ele para pregar e velho tipo cara quando ele entrou na igreja, eu parecia um sonho, assim, eu me lembro, ah. eu me lembro como se fosse hoje, eu me lembro da roupa que ele tava usando, eu me lembro da roupa que eu tava usando, <risos> eu tenho uma foto com ele, eu vou acatar essa foto, cara, eu vou postar, ver se eu cato e posto ela hoje, e cara, eu me lembro, assim, meu, eu me lembro dele pregando, eu me lembro, tipo, eu me lembro que acabou o culto, eu tinha 15, 16 anos, a ele não ia pra volta... Mas todo mundo ao redor dele, meu. Uhum. Tipo, e daí eu me lembro ele vendendo as fitas de pregação, assim. Sim. E ele tinha um terno, cara, que ele passou o terno e não era de passar. <risos> Ficou brilhoso. E tipo assim, cara, eu tenho histórias, assim, dele. E daí eu me lembro como se fosse hoje, cara. E se eu fechar os olhos, eu, eu, vou, eu vou pra eu esse revive momento. Você vive aquilo. Cara, década de 90, nós à frente da igreja. E... E eu não tinha dinheiro para comprar as fita de pregação. Sim. E daí eu disse, ah, que legal, pastor, não sei o quê. E ele pegou assim, e disse, ele, ele olhou para mim, meu jovem, tu quer uma fita? E eu, eu quero, pastor. Ele, daí ele, qual que tu quer? Daí eu, eu, eu disse: o que o senhor é indicado, daí ele, essa aqui, ó. E ele me deu a fita, a plenitude da unção sacerdotal. Eita. E ele largou na minha mão. Só que eu conhecia o pastor Luiz Antônio como evangelista, uhum. pregando em congresso, com ritmo, Isso. com coisa. E essa fita era uma fita de pregação. E normalmente, deixando claro, as fitas de pregações de, congresso, de congressos eram normalmente com áudio muito ruim, ruim. Porque era gravado com o que tinha no local. Exato, o áudio, que, o áudio ambiente. Né? O áudio ambiente era horrível mas mas assim um ritmo com coisa então tu tinha que forçar para entender o cara tava pregando tu voltava tu ficava assim eu, é. eu eu me criei com caixas de fitas de pregação e daí que a gente copiava umas dos outros assim o Levi já ficar louco com isso <risos> então assim cara e daí ele me deu essa fita aí eu me lembro como se fosse hoje eu cheguei em casa eu botei para tocar a fita de pré para ouvir a pregação dele um áudio bom estranhei. já estranhei claro e ele bem lento falando, irmão, não sei o que, estamos aqui, depois que eu fui ver que... Ele gravou ele especificamente. Gravou, não, ele gravou no live vou te uhum. E eu vi ali, ali caiu uma, uma das primeiras fichas. Eu, ah... Então quando o pastor prega na igreja dele, ele prega diferente. Uhum. Entendeu? Uhum. tipo Porque ali, ali ele é pastor. Ele é pastor. Ali. Então, ali, então lá ele é que nem meu pastor aqui. Uhum. Porque eu meio que desprezava Sim. o pastor local. Sim. Ah, não, lá ele é pastor. Lá ele tá ensinando. Exato. E eu, pá, ali, tipo, parece que foi muito triste esse dia, assim, sabe? E essa fita tipo, era, era diferente, assim. Uhum. Então eu tinha um carinho muito grande por ela, assim. Depois perdeu em tantas mudanças, assim. Mas eu me lembro disso, cara. Eu me lembro, assim. <coughs> E então assim, cara, vamos lá. Aí um dia, passando um pouco, assim, uh, eu, eu, tô, eu era solteiro, eu tô jantando na casa do meu pai na fé. Depois eu quero falar sobre ele, pastor Daniel. Uhum. E, cara, eu tô jantando na casa dele com outros irmãos, e eles contam um, um caso do Pastor Luiz. O pastor Luiz foi pregar na Inglaterra. Sim, tá. E, cara. Os caras deram uma oferta, para ele não sei de quantos mil dólares, oferta muito alta, e ele ligou pra secretária, a secretária dele era, esqueci o nome dela, Madalena, Madalena muito famosa assim, tipo <risos> um conhecido assim, e ele ligou e disse, ó, uma oferta tal, e ela, graças a Deus pastor, vamos pagar as contas, vamos botar as coisas em dia. Aí ele, não, mas só o seguinte, eu vou ter que passar na África antes. Ah, não, não vai não. E ele, não, eu tenho que passar lá porque eu tenho que ver o um missionário. Uhum. E ele foi. E ele foi, 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 visitou a igreja, visitou a igreja. Resumindo, quando ele chega no Brasil, ele tem que pedir dinheiro emprestado para o pastor que estava com ele para comer um, um cachorro quente no, 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 aeroporto? no aeroporto. Ele deixou, deixou todo o dinheiro lá, lá cara. E ele chegou lá e tinha um casal que recém tinha casado e ido pra missão. E eles estavam dormindo no chão. Quando ele viu aquele casal recém-casado dormindo no chão... Não, ele tá bom? Não, escuta. escuta isso aí. <risos> ele começou a chorar. Uhum. E ele disse, vocês não podiam estar passando por isso. Vocês recém-casaram. Ele era um pai, né? Pai. É um paisão, assim, visão de pai, né? Ah, cara. Daí ele pegou, pagou as coisas assim, tá, né? E, e tá. E esse cara contando, ele teve na casa do pastor ele é, o pastor Luiz vamos jantar lá em casa. Ele vou jantar na casa do pastor Luiz. Pastor, né? Chegou lá, foi comer uma, uma, um macarrão assim, uma massa com carne de segunda. E ele, estranho, comida na casa do pastor. Sim. Vamos lá no meu escritório. Pá, escritório. Chegou um computador 586 caindo os pedaços. Sim. O, os livros numa prateleira que tinha um uns tacos enfiados no tijolo, tudo muito simples. Uhum. E o carro dele era bom porque a igreja perturbou ele para aceitar o carro que a igreja sim. deu. Na época era um Córdoba, não sei se te lembra disso. Uhum. E porque ele viajava de madrugada. Então a igreja senhor não pode ficar empenhado no meio da estrada. Uhum. E ele não queria aceitar. A igreja que fez ele aceitar sim, sim. o carro. E, cara, nem tá passou anos e um dia eu tô conversando com um missionário que veio da África Giovanni Rabovski uhum. ele tava pregando numa igreja eu tava lá e eu tô conversando dele, na época eu levei ele para pregar na igreja que eu, que eu congregava, eu tinha ido ver ele pregando uhum. a tia da minha esposa vamos lá, tá um missionário da África e eu sempre gostei de ouvir missionário. Sim. E acabou o culto, a gente tá comendo depois o culto eu contei essa história quando eu contei essa história da África, ele começou a chorar era ele e eu disse, o <risos> que, que foi ele? irmão Jacques, eu era esse rapaz a Denise era essa moça. Uhum. Foi conosco, isso é verdade. Que nós legal, estávamos cara. dormindo no chão. Uhum. Cara, meu, aí, meu velho, aí, tipo, não teve, entendeu? É, né? Então, cara, tá louco. Uh, uh, o pastor Luiz Antônio foi um herói, cara. Muito. Foi. foi um herói. Foi, ele inspirava, ele não apenas, tipo assim, tu olhava assim, tu disse cara, eu, eu quero ser um pregador do evangelho. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Nós estamos... A gente se reunia sexta-feira para orar. Eu tinha 15... Eu tinha 16 anos. Uhum. Toda sexta-feira, de sexta para sábado, eu me reunia com mais quatro rapazes. E nós virávamos a noite orando. Mas antes de orar, a gente via uma, duas pregações. E eu tô vendo uma pregação do pastor Luiz Antônio e ele tá pregando nos Gideões. A uhum. primeira vez que ele pregou. E ele fala no púlpito chorando... Irmãos, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu dobrei o meu joelho pra orar à meia-noite e eu só consegui parar de orar às quatro da tarde. Uhum. Ele ficou 16 horas orando de joelho e ele pregou muito. Era o período que os pregadores oravam pra pregar. Oravam pregar, né? O cara se preparava. Eu tava né? conversando com meu pai na fé sobre isso. Cara, olha dia só. Reforço. Eles tinham um vida de oração, mas pra pregar era um negócio. O cara levava a sério, né? É um negócio sério. Tipo, hoje em dia tu passa o dia com o pregador, o pregador ri, come, bebe e vai pregar. É. Ah, Deus usa, claro. Vai ter momentos, cara, quem aqui já não, não assumiu o púlpito e foi e pregou? Benção. Mas assim, é estranho, né? É estranho, né? Antigamente os pregadores oravam pra pregar. Tem uma, uma diferença de importância, parece, né? Exato, cara. Eles levavam, eles levavam, levavam o, 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 o ministério a sério. Uhum. E cara, eu me lembro disso, e eu vendo ele pregando, eu me lembro como se fosse hoje, eu me lembro da cena, eu me lembro da, da sala que nós estávamos, e, e eu me levanto, eu vou me levantando, sim, eu vou me levantando no meio da agurizada, e eu vou caminhando em direção à TV, assim, e eu aponto assim, cara, um dia eu vou que aqui nesse homem. Falei assim, uhum. eu vou que nem nesse homem. E os caras, olha aí, eu estava chutando a minha bunda, uhum. porque eu era o mais novo deles. Sim. E tipo, os guris tudo já tinham, já tinha o quartel, tinha os uhum. seus 18, 19 anos. Eu tinha meus 15, 16 anos. Eu era menor, eu era o único menor de idade ali. Uhum. A primeira vez que eu passei a ser mais velho em algum grupo foi depois da plantação da vintage. Mas até assim, a vintage eu, eu sempre velho. fui o mais novo uhum. da onde eu tava Sempre. E, cara, eu me lembro que aquela, aquilo, eu era muito novo na fé, aquilo eu fiquei triste com os guris, sabe? Uhum. Tipo, eu tava abrindo o coração. E os guris tudo rindo da minha cara, assim, tipo. E deu, eu tô numa uma conferência do Heróis da Fé. E ele tinha recente pregado. E. Só que, sim, o Heróis da Fé, ele era meio, entre aspas, comum, ele, o pastor Humberto. Sim. Então, como é que funcionava? Eles traziam. Um pregador de fora para pregar sábado e domingo, e durante a semana tocava ele e o pastor, é, Humberto. pastor Humberto. Só que, assim, os caras estavam pelo evento do final de semana, uhum. e durante a semana era na igreja, final uhum. de semana era no ginásio. Isso. E daí, cara, ele pregou ali tudo, ali não tinha ninguém no redor dele, e eu fui falar com ele. E ele, ô oh, meu jovem, e assim, Pastor, eu queria conversar com o senhor, e comecei a chorar. E aí foi, eu disse: Ah, Pastor, eu vi o senhor pregando em Camboriú, muito bom, Pastor, fiquei muito feliz. Só que eu falei que eu queria pregar que nem o um senhor e, e riram de mim. E eu comecei a chorar. E, uhum, guri, é. guri. Isso fazem 22 anos, cara. E daí ele pegou, ele me abraçou. E ele começou a orar. Orar, orar, orar comigo. Orar. Começou a orar. Tipo, me deu tempo, assim. Sim. E começou a orar, começou a chorar. Começou a falar em línguas. Uhum. E profetizou pra mim. E disse: Moço, o senhor mandou eu te dizer que tu vai pregar muito mais do que eu. Falou isso pra mim, cara. E pra mim, os guripos dizem, né? você foi emoção. Eu não tava nem aí.
1: É, eu me agarrei graças, naquilo
0: ali, ali tipo, É pra mim é, isso aqui, é velho. E eu creio que foi algo de Deus, assim, tipo, meu, é, tá louco. Foi a primeira pessoa a falar pra mim sobre o ministério. Uhum. Primeira pessoa, sabe, que fala assim, tu vai ser um pregador. Que legal. E cara, tipo, tá louco, meu, então, eu me lembro do, do local onde eu tava uh, quando me falaram da, da morte dele. Da morte dele. Eu trabalhava no centro de Porto Alegre. Uhum. E quem me falou foi esse irmão que faleceu hoje. ah é? Foi ele que foi no foi meu trabalho. Ele foi... E ele me contou. E ele eu me, lembro, eu me lembro tipo, cara, eu não sei, tu foi no enterro dele? Foi. Foi um mega evento, né? Foi Sim, um tipo. Ele, ele foi velado em dois lugares, né? Lá em Voti e depois em Guaíba, que era a cidade dele. <cười> pra, pra levar o, o corpo pra Guaíba, a PRF escoltou. E parou a OBR, né, cara? era muita gente. Muita gente. Pessoas do Brasil, todo mundo fique vieram, muita né? Muita gente. Diz que, é, me disseram que tinha um telão dele pregando no enterro, não sei se é verdade. Cara, eu não fiquei muito tempo porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha recém-iniciado um emprego e eu tinha uhum. que Então eu não fiquei. Eu fui ali conversei com, na época, o, o, com o cunhado dele, né? irmão gentil. A gente se dava bem, tudo. E eu falei, cara, seguinte, eu tenho que trabalhar, não vou poder ficar. Uhum. Falei, não, fica em paz, tranquilo, só. E, pô, ele sabia, o pai foi buscar o corpo dele, né? Então, ele e esse gentil, esse, esse esse irmão. Aí eu, cara, eu tenho que trabalhar. E fui. E aí, na, na hora, eles meio que estavam já se preparando, assim, para para levar o corpo para Guaíba. Então, eu vi o um movimento ali, a quantidade de pessoas, de carro, mas eu não, não entrei. Me contaram que tinha, tinha um telão com ele pregando, assim. E, cara, era uma, era uma coisa de louco. Assim. Ele tem uma pregação que ele fala da questão do sul aqui. Do tem. Do tem da falta de missão. E fala, de, tá de, na hora de, de tomar, tomar menos, menos chimarrão, jejuar mais. E eu tô falando, ele fala assim, ah, eu tô falando isso aqui e vocês só vão aceitar porque eu sou um gaúcho. Porque se vier alguém de fora falar do nosso sei. orgulho, tu não vai aceitar. Uhum, Nós somos orgulhosos. Aí ele se vira assim, ele tá numa tipo, uma tenda, ele assim, igrejas do, do, do resto do país estão falando em enviar missionários pra cá. Que vergonha, que vergonha pra né? nós. Ele fala isso. É. Que Nossa. vergonha. Que vergonha. Ah, cara, eu me lembro até do tonzinho é. da voz dele. É. Nessa noite. <risos> ah, meu, que, que época, cara. Ah, que época. Isso ali foi, foi ali do lá foi na cidade que o teu pai morava, Campo Bom. Que foi louco. ali que ele pregou isso aí. Era um congresso de missões ali. Congresso de missões. Ali. Esse Caramba. galpão, isso ali era, um, era uma área que eles fizeram pra eventos e de tu missões. Tu te lembra que os pregadores sumiam o público? Tipo assim, hum. meu, ele assumiu. Cara. Sem fazer força, assim. O pessoal parava, se assim, Parava, assim. cara. Parava. Cara, tá louco. Ah, era, cara, era... era outro mundo, assim. Essa, não sei, uma reverência maior, assim, uhum, sabe? Na hora uhum, do culto. Uhum. Tinha, tinha pessoa pra lá e pra cá, tudo. Tinha uhum, pessoa uhum. que não, não tinha essa noção também. Tinha. Mas as pessoas levavam... Os que levavam a sério, levavam mais a sério. Entende? E tu tinha um cara, peso eu tava, maior, assim, Eu tava vendo uma pregação hoje do Josué Rion, pastor Josué em espanhol, cara. Uhum. Ele falou três sermões sobre ah, a esposa dele é cubana é cubana damaris é. e ele tá pregando meu ele tá pregando numa igreja de fala hispânica meu ele tá pregando muito agora um ah, sermão agora agora é recente recente e ele tá pregando muito 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 cara é um troço de louco assim e ele tá falando sobre sobre assim eu sou de uma época que ele era de santa ele maria é de Santa maria, de santa maria, santa maria. Eu pra eu sou de uma época irmãos eu sou de uma época que quando as pessoas pecavam, elas tinham medo de ir na igreja. Exato. Alguém pode dizer, ai, ah, que coisa. Não, não, não. Eu tô falando de crente que, tipo assim, o cara adulterou, o cara tinha medo, porque ele, ou ele confessava, ou alguém revelava. revelava. Uhum. Então, assim, vou contar o caso de uma igreja da igreja que eu congreguei, tinha um caso de um jovem que estava, uma, uma irmã do círculo de oração estava em adultério com um jovem. E descobriram na igreja, e cara, estava sem luz, tipo, há um mês sem luz no bairro, 15 dias, isso aqui era é muito tempo, uhum. e eu me lembro deles conversando, confrontando, e quando a, essa, cara, aconteceu um troço, alguém vai dizer, ah, isso não é nada, quando a pessoa confessou, voltou a luz, ah! Ah, é que nada é nada, nada, né? Nada, é que nada é assim, nada, né? É que nada é nada, tudo é coincidência, é, né? É. Puxa vida, né? Cara, coisas assim, insanas, assim. Coisas de louco, cara. Meu pai na fé pregando, cara, pregando. E trouxeram um mudo pra ele. E ele, e o Espírito Santo disse, bota o teu dedo polegar dentro da língua dele. Uhum. E ele botou o dedo dentro da língua. E, disse, e tirou. O guri não falava nenhuma palavra. Disse, qual é o teu nome, guri? Meu nome é Pedro. Pedro ah. O guri voltou a falar ali em cima. Ali. Então assim, tipo, cara, coisas assim insanas. O cara vim pra matar, assim, o cara indo correndo pra matar, assim, uhum. com a faca correndo em direção ao e na ida, começa a chorar, chorar, chorar e largar a faca assim, e dizer assim, eu preciso de Jesus. Ah. Os troços, assim, louco, meu. Louco. Coisa louca, né? Instantânea, assim. Coisas apostólicas. É, assim. eu, eu vi uma cena eu tenho, bem, bem forte. assim Essa congregação que eu te falei da inauguração, que o cara foi fazer confusão, antes, onde ela era ali na, nessa RS, uh, no, o culto, o né, culto ocorreu, tudo normal, assim, culto bom, né, mas dentro da normalidade. E no final, cara, eu nunca vou esquecer, um opala preto chegou... Parou na frente, o pessoal ficou assim espantado, né? Enfim, meio, meio receoso. E eles pediram ver a, a pessoa, não sei, aí eu já não sei se era mãe, o que que era, se era familiar, que daí eu era guri, já não tava tão perto ali, né? Eu lembro de ver. E eles chegaram, entraram pedindo assim, por favor, que alguém orasse, que a guria tava possessa por demônios dentro do carro. Cara, assim, de fora e o distante, assim, tu. Aquela cena, assim, eu não vi ela, mas o som, sabe, o barulho, a, as falas, a, a oração dos irmãos, o pai junto e os outros irmãos. Cara, ah, isso ali, meu, é uma coisa que não, eu não vou esquecer, ah, cara. entendeu? Que, é que, assim, eu vou te dizer um negócio pro pessoal que tá vendo aqui. Cara, quem viveu, viveu. É, quem viu, viu, velho. Cara, essa época eu não tinha... Meu, tem uma frase do Leon. Aquilo que os olhos não veem, o coração não se pode sentir. Ele não fala se trocado. Pode... É. né? Então assim, tipo, aqui, o que os olhos não veem, o coração sente, cara. Não tem. Então assim, cara, é por isso que quando o pessoal ali, eles levantam o segundo templo ali, meu... Mistura com gente Mistura, chorando, chorando, com chorando de alegria. E tem uns outros... que viram o templo, os caras estão felizes, estão felizes porque eles não viram o anterior, é, meu. Exato. É. Eles não viram a glória de Israel, eles não viram, a, tipo assim, um, pô, eles não viram como que era o estado glorioso de Israel. Exato. Então, pra eles, tá bom. É. Agora, tipo, meu. Pra quem viu o antigo, era choro de desespero. Exato, véio, de tristeza, cara. Tristeza. É exato. De pesar, quem viu, é. viu, velho. Então, assim, eu tô falando, Gregório Tchartzuki. Foi um pastor aqui do, do interior uhum. que, cara, ele lançava os pregadores todos, cara. Né? Uhum. Então, um, um, ele pregando. Um, tinha um outro, cara, o pastor Jaime Lima. Deve ter pregado lá, lá. Não lembro. Um homem de Deus, velho. Um homem de Deus. Eu me lembro da gente estar. Tá, assim, cara. Por, por isso que eu digo, cara, eu, eu, quando eu tenho mais tempo, eu sou assim, ah, falar, ah, pô, poxa, pô, cara, eu. Quando eu, eu, eu meio que, eu acordo lá uhum. em 2008, tipo assim, cara, tava indo pra um âmbito do neopentecostalismo muito profundo, assim. Uhum. Uhum. E, cara, eu meio que acordei porque aquilo que eu tava ouvindo naquela pregação, era o que eu ouvia do meu pai na fé. Eu me lembro como se fosse hoje aqui no, no, no distrito Brasília 2, que era um distrito aqui em Porto Alegre, e o Filadélfia tava cantando, e o meu pai na fé, o pastor Daniel, pregou sobre o inferno. Ah, cara, Cara, sério, sabe aquelas descrições que tu lê de Jonathan Edwards pregando sobre pecadores nas mãos hum, de Deus, Deus irado? Uhum. Cara, a mesma coisa, as pessoas desesperadas uhum. se arrependendo dos pecados, as pessoas caindo de desespero perante os seus pecados. Eu nunca vou me esquecer, cara, eu tava lá, uhum. eu vi... Eu vi assim, o que, que é assim? Tipo, hoje tu prega sobre o inferno, as pessoas também. Beleza? É. Não, cara, foi algo espiritual, que é um temor naquela igreja. Né? O pessoal conta que na pregação do Edwards as pessoas viam os, o chão o aberto chão. e os demônios Isso. chamando as pessoas. Isso. Sabe? Tipo, as pessoas eram carregadas, as pessoas se agarravam nos pilares do templo Exato. pra não ser. Pra não então, ser assim, puxado cara, eu me lembro disso, eu me lembro das pessoas desesperadas pedindo perdão, confessando pecados aqui em Porto Alegre, aqui, cara. Eu não vou dizer o nome pra não, não expor, mas tinha um obreiro da igreja que estava em pecado de adultério.
1: Uhum.
0: Pecado de adultério e ainda ele estava roubando o sócio dele. Uhum. Então, assim, normalmente os pecados, eles são alfenizados, casados, é, né? É. O cara perdeu o temor numa área ele perde, ele perde na em outra. Em outro. Ele, ele era sócio de irmão na igreja e ele estava roubando esse irmão. Uhum. E estava em pecado de adultério. E daí, cara, trouxeram um pregador de fora, e esse cara era conhecido, sim por ser um profeta. E ele tá pregando, não profeta de hoje, dia, esses profetas uhum. aí, que é só profetiza o benção. Não, cara, é aquele cara que pregava se fosse pra falar, falava, se, ou se tivesse algo que falar ele falava, se não tivesse, ele não falava. Ele tá pregando. E esse pastor, esse obreiro, ele não entrava no culto. Uhum. Porque ele sabia que o cara ia revelar. E ele inventou que tinha que trabalhar na frente da igreja, ali, no, no evento, pá, uhum. né? aqui em Porto Alegre. E ele tá, pá, pá, pá. E daí, cara, ele evitava entrar no templo. Ele não entrava. Mas teve uma hora que ele não conseguiu. Ele não deu... Deus colocou alguma sinuca. que Ele teve que entrar na igreja. Não tinha o que falar. Pra pegar um negócio com alguém, pra fazer... Não tinha. Ele teve que entrar. E quando ele entrou rápido, assim, o pregador... Ei, você aí! E ele disse, Você aí, você aí! Não deixa ele sair. Você aí! Aí eu não tenho o que fazer. E, e ele levantou a mão. Eu? Sim! Tira a tua máscara. Assim, cara. Assim, velho. Tira a tua máscara. Deus vai te matar. Uhum. Tira a tua máscara. Assim. Pá, na época foi todo mundo. Um... Mas fulano a gente conhece. Uhum. Deu dois meses. Ele foi morto. A tiros. E descobriu os casos. Depois de morto, uhum. descobriram os casos e os calotes que ele dava no, no sócio dele. Que tristeza, cara. Cara. Coisas, coisas assim, velho. Insanas, assim. Ah, era, era, era muito frequente, né, cara? Muito, muito. Muito frequente. Muito. E, meu, era... Era isso, cara. Então a gente fala assim... Pô, é, é, o pessoal falando de, de... é muito bom, né? Um retorno à teologia. É muito bom, mas... Velho... A, a, Beleza, mas assim, junto a gente tem que crescer em devoção. Exato. não A questão é essa, né? É ótimo, a gente tem que ter. Mas quando que essa teologia desemboca, né? Em alguma coisa? Quando que ela vai resultar em algo de fato, né? Não adianta. Tu ad... A gente já falou isso aqui, cara. Né? Não adianta tu ter o mero conhecimento, né? Conhecimento, cara, tem ímpio que tem. Exato. Entendeu? Mas quando que isso vai resultar em alguma coisa mesmo, no chão da fábrica? E isso. A gente precisa desse retorno também. Entendeu? Eu tava ouvindo o Josué Erion falando hoje sobre o avivamento, e ele fala que, tipo, o, o Robert, acho que é Robert McChane. Uhum. O, McChain. O, McChane. Uhum. E ele perguntava pra ele assim: como que aconteceu o avivamento? Aí, que vocês experimentaram ele disse, assim. Aconteceu porque os pastores, os ministros oraram e a igreja orou. Ah. Tipo, cara, eu olho esses homens que hoje em dia o pessoal tudo bate palma, mas por que, que eles não seguem esse exemplo? É. Tu pega o Simon, que. que Trouxe a presbiteriana pro Brasil, né? O cara tem orações dele dizendo assim, Senhor, batiza-me com teu espírito. Nossa. Esses presbiteranos que são os bons. É, <risos> exato. Nisso <esse> é... eu confio. Exato. Brincadeira. Então, pessoal. tipo... É, mas assim, velho, tipo, tu entende? Então, cara, eu tenho a impressão que não é a Assembleia de Deus. Não é a presbiteriana. É. Todo mundo que em qualquer denominação fez alguma coisa, eles tinham a mesma marca, meu. Mesmo. Eles Eu eram busco, sedentos né, por Deus, buscavam o Senhor, busco. velho. Tipo, é. e a gente Exato. tá numa situação, cara. O, 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 o Leonardo Ravanho ele disse que nós não buscamos o avivamento porque nós não sentimos falta dele. Exatamente. Nossa, que forte isso, cara. Então, cara, tu não sente falta? Não. Sente falta? É aquilo que a gente falou, cara, que. Quem não viveu essa época não vai sentir falta. Vou, vou, vou fazer uma comparação aqui, esdrúxula, tá? Mas assim, mesma coisa. tipo O cara vai falar dos jogadores de futebol hoje. Cara, é que assim, velho, é complicado. É complicado. Tipo assim, eu vi, eu vi. Fala como gremista tá? Uhum. Ah, pô, o time aí, o time do Renato jogou bonito. Legal, foi legal, foi legal. Mas, velho, eu vi o time de 95, 95 do Filipão. 95, 96 e 97 com o Evaristo. O Everts Fernandes. Uhum. Fernandes Everts Fernandes, não, não. Né? Evaristo de, de Macedo Eu não lembro não. Dá uma pesquisada aí, Pedro se é, por favor. Eu acho que é Evaristo de Macedo acho, Eu tá. acho que é de Macedo mas eu não é, não sei ele. ele substituiu o Filipão Filipão em 95 90, 95 foi campeão da Libertadores, 96 campeão do Brasil E ele anunciou a saída do, ali E 97 o Grêmio campeão na Copa do Brasil uhum. Macedo. É. Então assim, quem viu esse time jogando? Tipo, Viu? Eu vi, é. eu vi eu vi o Dinho jogando. Eu vi o Goiano. É. Eu vi o Derlei jogando. Que ele não era um goleiro, era técnico. dando sangue mesmo. Sangue, <risos> dando sangue. Eu vi. Eu vi. Então é difícil, cara. Quer dizer, ah, mas Fulano. Eu vi a seleção de 94. Eu vi o branco batendo aquela falta que sai o. Sai chorando. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Você tá, ele tá louco, rapaz? Tipo então, assim, o, o, o que o Romário tira o corpo assim Isso. pra bola. Uhum. Né? A bola passa nas costas É, Deus. tipo, ele sai chorando. Exato, cara. Eu vi. Eu vi o Bebeto fazendo aquele gol contra a seleção. A seleção de. de mas não, não é essa, essa não comemoração não é? aí. Ele contra os Estados Unidos no dia 4 de julho eu, de, julho de, dois, de, de assim. 94. Uhum. E, tipo, 40 graus estava lá em Dallas o jogo. E o goleiro era o Tony Meola. Usava um rabinho de cavalo, uhum. assim. E o, e o, o Leonardo, os, o, o ah, lateral esquerdo, tá ele deu um pituvelado uhum. que brou o nariz do americano. E o Brasil jogou o jogo todo com o jogador a menos, véio. e aquele drama, e pá, e o Romário larga a bola, e o Bebeto bate de chapa, e, e o, o, o Tony Meola cai, a bola passa assim, ela entra no espacinho que uhum. tinha, e ele sai comemorando, e ele chega pro Romário e ele diz eu te amo. É. Ali, eu vi a seleção andando, entrando de mão dada, meu. Entrando de mão dada. Eles de mão dada! Os, os barbaros entrando de ah, mão dada, é. velho. Uhum. Camisa pra dentro, calça. Camisa que... pra dentro, cal... chuteira preta. Uhum. Então. Cara, quem viu aquela seleção ali, meu, e vê hoje, é, é isso. E velho. eles não eram tão técnicos. Assim, não, eles não, eles, eles não Eles não eram, tipo assim, meu, os caras eram um homem velho. Eles tinham garra, né? Eles tinham, então, assim, tinham daí, amor pela Exato, galinha. e daí tu vai pra igreja, cara. Tu tá falando, assim, de, de obreiro, meu, os caras muito ponta firme, meu. É. Os caras muito ponta firme, meu. Entendeu? Então, assim, daí o que que acontece, meu? Não tem arrego pra juventude nesse período. Quando eu conheci Jesus, a igreja tinha... Tinha um, na nossa igreja tinha um círculo de oração dos jovens. Uhum. E toda segunda-feira era a nossa reunião de oração. Sim. E a gente se reunia para orar e era, a gente orava uma hora de joelho. Os jovens oravam uma hora de joelho. Uhum. Depois da oração, tinha um texto bíblico ali. Cara, muito se fala hoje... E, cara, seguido eu, eu, eu respondo perguntas no Instagram disso. O pessoal falando de discipulado, né? O discipulado nessa época, meu, era tu andar com o cara junto. Ele saia pregado, tu ia junto. É, Exato! Sabe? Eu, cara, eu, eu cansei, eu cansei. O pessoal acha que eu trabalho com aconselhamento agora, depois que fui ordenado. Meu, eu estive em aconselhamento com meu pai junto, com o um casal que o homem tava do lado de fora da casa, a mulher do lado de dentro chorando, e os dois não pudessem olhar um na cara do outro. Um não podia olhar na cara do outro. Entende? Queria o teu pai, ir embora pai... os dois e os dois. Sim, aí pra ir conversar, sabe? Fazer a, a função pastoral e eu tô junto ali, sabe? Eu tô aqui. Sabe? Cara, eu, eu me criei, eu vivi isso. Exato. Entende? Então hoje, pra mim, isso é muito natural, assim, uhum, de, de, uhum. De, de tu lidar com isso. De, de tu. De, a, pelo menos essa, essa noção de que qual é a função do pastor no aconselhamento, uhum. sabe? Então. Por quê? Porque a gente andava junto. É Ca o mesmo caso tu, com, com, com o pastor Daniel. Exato. É. Eu, ó, eu, o pastor Daniel, eu tinha um, um, o meu líder de jovens, que era o Onildo. Uhum. E, cara, tipo assim, a gente ia, por exemplo, cara, eu sempre andei com os jovens. Andava com a gurizada da minha, da minha idade, um pouquinho mais velho que uhum. eu, mas o meu pai na fé, o Daniel, falava muito, anda com os mais velhos, anda com Sim. os mais velhos. Então eu forçava, eu andava com os mais velhos. Então, pô, eu tô lá com o com meu, meu líder de jovens, e chega o cara lá e, meu, confesso um pecado, eu tô junto. E eu tô por dentro? É. ele é. por fora, né? Sim, firmão. E eu vi muita coisa errada sendo resolvida. Então eu amadureci muito rápido Exa na igreja. Exatamente. Não tinha que amadurecer. Eu tinha que amadurecer, não tinha. Então, cara, daí acontece. Pô, tá ali, né, meu? Aí, vamos lá. Nós ia fazer uma visita pra uma irmã tava não tá por ir na igreja, não sei o quê. Eu ia com o meu pastor, pastor Manuel. Nós ia levar a ceia pros doentes. Uhum. Cara, era, era isso aí, né? Então, quando eu, eu pedi a Thalita em casamento, ah, tinha uma, uma diaconisa, irmã Marina. E, meu, ela era bem velhinha. Ela era bem velhinha. E a Thalita amava ela. Eu amava ela também. Ia visitar na casa dela. Tudo. Uhum. Cara, tipo, os, os mais... Tipo, os mais jovens, tipo, tinham contato com os mais velhos, assim, não sei, é, é diferente de hoje, assim, eu, eu, eu parece que os, os gurizados nem fala, nem dirige, assim, é, então, assim, cara, eu me lembro da irmã Marina, eu me lembro das coisas que ela falava, eu me lembro, ela, gente tipo, parava, conversava, visitava ela, levava o violão, cantava o zinho da harpa com uhum. ela, entendeu? Uhum. Era normal isso aí, então, tipo, o que que acontece, meu, Tu indo, eu indo com meu pai na fé, eu levava a maleta dele, a maleta não, ele não usava maleta, eu levava, carregava a bíblia dele, carregava os negócios. Eu me lembro uma vez, cara, teve uma vez que, cara, ele, ele... Ah, uma coisa assim, eu, quando eu comecei a pregar, eu, tipo assim, eu vou ter, tipo, eu, eu vou ter que ser mães que eu vou ter. Uhum. e Daí, eu andando com o Daniel, eu e eu ouvi o Josué Rion pregando, eu, na época, ninguém me falou, eu, eu só disse, eu só pensei assim, meu, todo pregador tem que ter uma gama de sermões. E eu vou começar pelos clássicos. Uhum. Bem assim. Então, eu tinha um sermão sobre o poder do sangue de Jesus. Clássico. Uhum. Eu tinha um sermão sobre o nome de Jesus. Eu tinha um sermão sobre o inferno. Eu tinha um sermão, que eu copiei do Daniel. Sim. Eu tinha um sermão. É assim, cara, eu tinha um sermão sobre... O símbolo do Espírito. Te lembro que os caras pregavam o óleo, o, o óleo, vento, fogo. o selo, o fogo. Os caras pregavam, tipo, água. Muito. E bom. os caras pregavam sobre os símbolos do Espírito. Uhum. Cara! Cara, ah, cara que, que saudade. <risos> e daí eu me lembro que eu tinha esses sermões, assim. Eu me lembro do pô, meu pai na fé pregando, assim, né? Sobre, tipo, o poder do Espírito Santo, uhum. né? Então, cara... E daí andava. Eu me lembro, comecei a dar. Eu me lembro a primeira vez que eu falei no púlpito. Eu me lembro a primeira vez, assim, que, que eu preguei, que foi horrível, cara. Foi horrível, foi horrível, velho. todo mundo. E eu saí chorando do púlpito, velho. Nossa, que um horrível. Uhum. E as gurias do, do coral rindo da minha cara. E eu me lembro que eu fui pra casa do, do meu líder de jovens. Ele era o, o meu segundo líder, ele era solteiro, hum. né? E eu cheguei lá, eu chorei, 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 chorei. <risos> e daí ele pegou e e eu disse, tá tudo acabado <risos> típico drama ah, daí ele olhou pra mim e, eu, e ele, acabado o que? nem começou e ele começou a rir, cara e ele, o que que tu vai fazer? tu vai entregar a carteira de membro? porque os caras, eu vou embora entregar a carteira de pastor, tá né, ligado? tu vai entregar a carteira de membro? daí eu, cara, eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo e eu disse, cara, tipo, o <risos> que que eu tava pensando? <risos> meu? E daí eu me lembro que comecei a pregar, papo, comecei a pregar. E deu a primeira vez que eu preguei direitinho, assim, né, decentezinho. Uhum. Eu, me lembro, eu me lembro que eu sou assim hoje, cara. Eu fui pra casa, eu dormi. E eu não consegui não, eu não dormir, meu. Eu acordei diferente no outro dia, assim. Disse, ah, Deus me usou, cara. Uhum. Foi uma benção, entendeu? E tipo, cara... <risos> é... Era louco, cara. Era louco, assim. Era muito legal. Mas por quê? Porque tu já levava a sério, porque tu aprendeu a levar a sério aquilo ali. Né, cara? Eu tinha a sistemática do Berkoff cara. Uhum. Bah, demais, demais, mesmo, demais, demais, assim. Preguei quase toda a soteriologia dela. Por isso que quando, eu vi, quando quando o calvinismo, tipo, entrou na minha vida, foi uma coisa bem tranquila, porque eu, a, a perseverança do Santos, eu já acreditava. Não era já. estranho. Não era estranho pra mim. É. E, cara, época muito boa, assim e eu acho que os moços hoje eles precisam disso cara totalmente e é bíblico né cara Paulo fala para Timóteo como lidar com o pessoal né ele fala com, com as moças com o irmão mais velho sabe com a pais é, com a mães com as mãe, irmãs enfim ele porque porque ali tu tá lidando com o diferente né são uhum, várias gerações uhum, uhum, numa igreja uhum. sabe e, e, e é bíblico isso cara então é hoje que é muito tudo muito nichado Exato. Sabe? É muito nicho. Aí tu vê só, é, é culto de jovem. Daí faz jovenzinhos. Aí é culto das mulheres, encontro de mulheres. vai só as mulheres. E tá, e quando que tem a igreja? Exato. Né? Porque a igreja não é só os jovens, só as mulheres. Por isso que eu, 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 eu não gosto do termo culto de homem, é, culto de mulher. É, para é, mim, é assim, ó, culto é a igreja, né? Culto tem que ter igreja. É Tudo então, assim. Ah, mas o São Paulo, mas não é culto, é, exato, não é o culto, é não uma é reunião um com outro, é, é uma, uma reunião. reunião extra, seja o que for, menos culto. O culto tem que ter o diferente, é, uhum. ah, então exato, eu fico... Eu, não... ah, eu fico meio, meio indignado, assim, uhum. sabe? tem um caráter culto, tem, mas não, é culto. Não, não é, é culto, não é, não é, não é, não é assembleia é. reunida, uhum. assembleia do Senhor, Perfeito. né, cara, é, então. É complicado, complicado mesmo. Enfim, tem pergunta? Nem sei se tem pergunta. A gente tá falando aqui. Que nem é uns loucos aí. que já O quê? que Meu X? É. <risos> Não, depois eu vejo isso aí. Tem pergunta aí? Não? Tô falando aí. Pessoal, pode mandar perguntas aí a gente tipo, vamos... que agora quem tá com fome sou eu cara agora tu tá me... começando a me entender ah. agora ele tá começando a entender os pecadores <risos> mas é, é isso cara eu acho que os nossos jovens hoje eles precisam disso, entendeu cara, e assim ó cara, e com todo tudo a respeito seminário não forma pastor, vão não, tudo tá, vão tá, tudo tá, cagando, tá. aí eu vejo os caras ah, não sei o que, cara, beleza meu, porque cara... assim, até ah, tá, o pastor de seminário, meu, tu não conta as coisas pra ele, tu não tá andando com ele, esse cara não tem acesso, cara. Exato. Eu não acredito. Esses seminários que formam pastor, velho. Uhum. Não forma, a igreja local tem que formar, uhum. entendeu? Exato. Se a igreja local não formar, não tem pastor, uhum. velho. Não, não é. tem, não tem, não. Cara, tem. É forjado ali mesmo. Exato, cara. E essa, essa questão de andar com o mais velho, cara, isso aí é, é principalmente assim, tem que ser algo intencional, né? Exato. Porque é natural tu querer andar com, com o que é parecido contigo, exato. A mesma idade, os mesmos gostos. Então tem que ser algo intencional, uhum. entendeu? E, senão tu não vai ter. Exatamente, exatamente. Cara, eu me lembro que eu me lembro do meu pai na fé pregando, cara, uh, uma vez ele tava pregando e ele e ele faz, chamava a gente quando na assembleia de faz um convite, uhum. as pessoas vinham à frente receber oração e ele botava nós a orar, tipo, tipo assim, era um momento assim, oh, Jackson, fulano, desce e ora, e a gente orando pelo uhum. povo ali, uhum. entendeu, tipo, cara, ele meio que lançava a gente, né, Sim. a gente orando ali, né, meu, e aí, tem um, é um caso assim, uma mulher, uma, uma mulher assim, ora por ele, pra, pra, um, pra um amigo meu, uhum. ora por ele, ora por ele, ele tá precisando, ele tá precisando, e, e um povo apertando, ele na frente, ele, ele passando. Ele tava, quando ele foi orar, ele olhou. Não, 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 é tu que precisa. Quando botou a mão, a pessoa caiu demolhada. Meu, tipo, o demônio na pessoa tava des, 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 desviando. sem desvirtuando. Vai, ora é por é? ele, ora por ele. A pessoa já tava possessa. Que louco. E ele foi, e. Não, 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 é, é tu, é, é contigo mesmo. Meu, que louco. eu tava, eu vi assim, eu fiquei... <risos> Que assim, tipo, pá, cara. Aconteceu uma vez, esse mesmo guri aí, filho de obreiro, né? Aí ele foi expulsar um demônio, na no culto, assim. E, cara, eu botei a mão na mulher, assim, pra orar, impus as mãos. Uhum. E ela ficou endemoniada. E eu, pá, fiquei muito feliz, meu. Eu, <risos> meu primeiro demônio. Eu que tinha uma vontade de expulsar demônio, assim. E eu, pá, fiquei muito feliz, assim, na hora, assim, quando eu fui expulsar, ele chegou: Não, 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 eu expulso demônio, o que, que é, cara? Foi o eu Chiqueiro. Eu era brigar. E, é? e a gente brigou, meu. O que é, meu? Não, 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 eu, eu expulso. Eu, para, e nós temos que se um ali. E quase que a mulher assim, se decidam. E aí é vai demorar? E foi, cadê Ah, expulso aí, não sei o quê, eu vou é. embora, saí, mordido assim, e ele expulsou. Pelo menos o não saiu. saiu. Uhum. e tipo, a gente logo, né, tá cara? falando assim, cara, é. Uhum. Eu vi a pessoa endemoniada indo em direção a um ônibus, que nem uma cobra, assim. Uhum. E, tipo, a pessoa ia morrer, cara. É. Entendeu? Tipo, ah, não, é sugestionamento. Tem, tem também. Tem, cara. Tem, tem mas tem demônio também. Mas, assim, o, 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 o falso não, 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 não exclui o verdadeiro, né? Exatamente. Não é por isso que não existe. Exatamente. E... Tu, tu falou né do Daniel lançando o pessoal e eu me lembrei lá lá em Votivos Antônio ele ele criou isso cara assim essa 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 onda de pregadores assim os jovens pregando e tal tinha duas mensagens no culto tinha duas pregações a primeira mensagem era algum jovem que ele pregava por 10 minutos uma saudação era uma assim. saudação ele tinha ele, ele tinha ele tinha instrução né tu prepara um um esboço Muito alguma bom. coisinha e tu vai ter 10 minutos. Cara, Não passa, vai porque mesmo. ali tu já ia é treinando. Controlar o tempo, sabe? A habilidade no, no, no falar. Enfim, era um treino. 10 minutos. Aí depois desses 10 minutos, daí vinha o pregador mesmo, que era o cara mais experiente. E aí ele pregava pro pessoal. Mas foi assim que iniciou, sabe, cara? Foi Legal. assim que... Meu, era... foi um, uma época de, de celeiro, assim, entende? Uma época muito boa. E isso... Isso é algo intencional do pastor, né? Tu vê que é uma, uma preocupação dele em ter um cara que vai continuar aquela função dele, aquele ministério dele, sabe? Em ter um, um, um legado, ter alguém que vai dar prosseguimento naquilo que ele tá fazendo, entende? Não é algo egoísta, né? Só pra mim, meu ministério, eu... Isso, ah, isso é... Ah, enfim, cara, é... que época... Mano. Que época... E daqui pra frente, cara, o que, que tu acha que a gente precisa fazer pra... Porque eu, eu vou dizer, cara, eu... Agurizado hoje em dia, tipo, eu não vejo dedicação em instrumento. Uhum. Eu não vejo, assim... Por exemplo, a os músicos, né? O que, que os caras tocavam? Os caras tocavam Reviver, Voz da Verdade. Isso. Então isso. tu te lembra o capricho no cara não apenas tirar o solo, mas tirar o timbre do cara. Exato. O cara... tem o teu brother lá que o cara fazia o... o, o a mesma Igual. pegada Exato. do Ezequiel de Matos. Os caras faziam isso. Os pregadores, eles copiavam os pregadores, é, mas eles é. sabiam, tipo, meu, eu vou dizer assim, eu, eu me lembro como se fosse hoje. Eu chegava no culto de jovens, eu ia pregar, e eu dizia pros guri, quem, que <risos> quem vocês querem ouvir pregar hoje? Tipo, fazer quem vocês querem? a gente estudava os caras, assim. Eu vi os músicos assim, hoje em dia, meu, é, é, é tal. Eu, eu vejo um empobrecimento, sabe? É. Porque era pra gente ter muito mais, a gente tem muito mais. Livros, bíblias de estudo, recursos. Cara, é, bíblias de estudo tu mais. tinha o quê? Tu tinha a Pentecostal e a Thompson. É. Era o que tinha. Era o que tinha. Cara, eu fui conhecer. Eu fui conhecer a Genebra muito tempo depois. Exato. Entendeu? Era, a minha bíblia era uma Thompson. Que não é bíblia de estudo. Era uma bíblia temática. Bíblia né? de referência. Referência, exatamente. Então, é a bíblia que eu usava. É bom porque já vem uns esbocinhos lá no... Tradução contempo... contemporânea. Edição contemporânea. Muito boa. palavra. de Jesus Que o meu pai na fé, o Daniel, uhum. ele pregava com uma Bíblia contemporânea, capa de couro. Uhum. E daí a primeira Bíblia... A vez que eu preguei num evento, assim, fora da minha igreja, eu fui comprar uma Bíblia pra mim, porque eu queria... Igual a dele. Igual a dele. <risos> e aí só tinha capa vinho. Ah, mas eu comprei é, mesmo assim, uhum. que era a mesma tradução. Ah, cara, muito louco. Tá. Tu vê, até nisso crime, tá, né, cara? queria, ser, sabe... É, é. Mas aí parece mal... que falta, né? Assim, enfim, cara, eu não vejo mais os jovens falando que querem ser pastores. É. Cara. Tipo, não vejo. É que... e, 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 cara, a... na música, tu vê o pessoal não tem. Né? Cara, ó, me lembra assim: tipo, comecei a tocar na igreja. O, o cara chegou pra mim e disse: ó, seguinte, pra tu tocar, na igreja, pra tocar, tu tem que ter um cabo reserva isso, tu tem que ter um, um jogo de corda. Um de corda reserva. Claro, é programa, cara, é coisa ele, básica. Tu tem que ter uma extensão tua. Tipo, hum. todo, todo guitarrista eu tocava guitarra, o cara tinha uma extensão. Porque se ele é legal ter um amplificador. Não tem uma tomada perto. Não tem uma tomada perto, tinha uma extensão. Sim. Então. Cara, eu, eu, eu tocava bateria, né? Então, eu, pra mim, a minha referência, assim, era o nele. Quem Do Reviver? Ah, é, é que, que eu, eu, eu me lembro, assim os músicas, eu me lembro do Morbeck do baixo. Do baixo.
1: Uhum.
0: É, é. E, e, e ele era a minha referência. Então, eu, eu tentava fazer... A, cara, até as baquetas dele eu comprei a mesma. Sério? Eu comprava igual. Mas tu chegou a ver ele tocando ao vivo? Sim, sério mesmo. Eu nunca vi o reviver ao Foi vivo. Foi o primeiro cara. baterista que eu vi... Vai parecer estranho. Foi o primeiro baterista que eu vi uh, num momento de, de louvor, assim, ser levado... Aquele enchimento de poder, sabe? Sim, sim, sim. E sim. o cara, ele começar a fazer um solo de bateria. Cara, assim, chorando. O cara chorando. E a música ocorrendo. No final da música, assim, ele... Ah, aquela empolgação, sabe? Não uhum. empolgação de músico. Uhum. Não aquela empolgação só de estar tá tocando. Só fazer o deles, som. Fazer o som. Não. Empolgação do louvor. Louvor acontecendo. Uhum. Deus sendo adorado. E no final, o povo com as mãos levantadas, assim. O pessoal glorificando a Deus e ele chorando. Cara, foi eu vi isso, me marcou assim, de eu de eu, cara, de eu levar a sério a música, sabe, de saber que aquilo ali é um momento de ministração, sabe? Que tu tá diante do Senhor, né? Tu não tá cantando, tu toca bem, porque é para Deus, não só porque, ah, eu vou tocar bem para fazer bonitinho aqui, agradar. Uhum, uhum. Tu toca bem porque é para Deus, entendeu? Meu, eu, eu fui fazer aula Entendeu? Eu fiz aula, aprendi a ler partitura de bateria. Sério, mas... Sim. Então, por quê? Claro, porque eu via os caras fazendo, entendeu? Era como tinha isso, assim, ó, Tinha um, tinha um coro e orquestra. Aí os caras tudo... Pô, o cara vinha lá, o cara era vileiro, meu. O cara morava numa favela. É. Aí o cara tava pô, aprendendo partitura, uhum. aprendendo tocar trompete, troncar os... Bo... Uhum. A igreja... Um, uma pegada, isso. Meu, cara não era. Igreja. Eles nem pensavam, vão ah, vamos mudar, questão social. É, mas mudava. Não, mas mudava. Era uma <risos> consequência, né? Cara, tipo, meu, tá louco. Tá louco. É isso. Que saudade. Nós precisamos que, urgente. Eu, eu creio que a gente não precisa abandonar isso. É. O que era bom, era bom, dá pra é. ficar. Exato. A gente não precisa abandonar o que Exato. era bom. É. Acho que a gente pode pegar, muitas coisas mudaram para o bem, né? Então, assim. Claro, tem muita muitos coisa Muitos né? se perdeu. que bom. Exato. Então, cara, dá para pegar coisas boas. a gente abre o meio de tudo, né? É, cara, eu acho que agora, nós, o que nós mais precisamos hoje é de homens maduros, é. capazes de influenciar os moços que não são maduros a se tornarem a assim, CH. A gente precisa Exato. disso hoje, modelos. Exato. Modelos que inspirem, entendeu? Exato. Modelos que inspirem. Uh, de líderes. Resumindo, tá? que foi o teu caso com o pastor Daniel. Sim. Né? E o meu, graças a Deus, eu tive esse cara dentro de casa. Entendeu? Exato. Então, caras que foram referências, assim, homens Exatamente. de Deus, né? Exato. Homem de Deus e que não abria mão da masculinidade, né, cara? Era uma... caras, caras, cara, os caras era muito viril, né, meu? Muito viril, cara. Muito, muito. Uma coisa tinha isso, né, meu? os obreiros, eles eram... Muito era o homem, viril. né, cara? Era homem. Eles eram, eles eram macho mesmo. macho é. Era bem louco isso, né? Então, hoje em dia, a gente tem que falar, a gente tem que promover. A gente tem que encorajar os é, caras a ser é, homem, não, é, é, sabe? Amor? Mas não, não precisava isso, né? É aquilo que tu fala, né? É o profeta do óbvio hoje, né? Exato. O, o pastor Nils Taranja, por exemplo, ele chega no Rio Grande do Sul, cara, e ele vai pregar no interior, assim, e tem um cara preso pelo pescoço, uma coleira, e o cara tomado de pelo, assim, vivendo uhum. que nem um bicho. Os caras botavam comida, empurravam com uma taquara... E, e ele chega ali naquela localidade, prega o evangelho, e, e as pessoas aceitando Jesus, e ele pergunta: quem é aquele homem? E diz assim, não, 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 aquele lá não pode, pastor, não sei o quê. E ele indo, disse, não, 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 vou lá. E ele foi em direção ao cara, em direção, e o cara atacava todo mundo, e ele chega no cara assim, meu, e o cara para e ele fica assim: fica de pé, meu filho. E o cara se levanta, olha pra ele e, e tira a coleira. Abraça ele. Ele já faz a barba do cara. Sim, já né? faz uhum, a roupa, é. já corta o cabelo de noite. O cara tava de fatiota, meu velho. Na porta cara, da igreja, cara, recebendo as pessoas. Pra quem via isso, tá imagina. Tá louco, velho. Tá louco, meu. Impacto visual. Tá gente. louco. Tá louco. Não tem, não tem, meu. Nós vamos não se atrapalhar, não tem. Não tem. tem, tem voltar na igreja, rapaz. Os caras... É que assim, deixa eu te falar um negócio, meu. Os caras eram umas retroescavadeiras. Não tinha, ninguém meu, parava meu, na frente, cara. Cara, tipo, enquanto... Por favor, eu não tô falando todos os tradicionais. Mas enquanto muitos tradicionais nessa época, eles estavam com uma colherinha de chá cavando. Ô oh meu, vinha o louco que uma arra dos escavadeira, é. meu. Era uns os caras eram uns touros, meu. Eram uns vulcão, velho. Vamos largava, pregava na rua e pregava e babapá é. tá louco, meu. Que loucura, loucura meu. Tenho que ganhar alma, alma. pessoal aqui do Grande do Sul, as almas, uh -huh. as almas. As almas. Muito boa. Que época bem boa. Que época bem boa. Espírito fazendo grandes coisas. No nome de Jesus sendo glorificado, né, cara? Não tem perguntas, né? É isso aí? Tem, tem duas perguntas. Pergunta aí. É, o Tiago pergunta. Tenho, uma, tenho um forte desejo de pregar na igreja. Sou guitarrista, porém ainda luto muito contra o pecado. Devo vencer minhas batalhas para depois pensar em pregar para os, para os irmãos. Se tu tá falando de pecado sexual, velho, daqui a pouco o cara faz toda uma volta, né? É. Beleza, Thiago. Não vai te expor aí no, no chat, né? Mas se for, é isso. Se tu tá falando de pornografia, isso aí, sim, cara, tem que vencer isso aí, cara. Não hum, dá pra tu ficar vendo pornô lá, gemeção. Batendo punheta, espancando o palhaço lá e, e assumir o puto e querer corrigir os irmãos, né, velho? Se tu não vence o teu cinto, não dá, cara. Tem, isso aí tem que vencer. Pornografia tem que ser vencida. É. Tem que ser vencida, cara. Tá? Isso aí tem que morrer, velho. Tem que morrer. Uma das razões dos homens fortes é isso, cara. Por que, que eu falo assim, ah, a comunidade de homens fortes, cara, já que você quer ficar rico, bom, eu tô, aqui, ó. Eu tô eu não vou mostrar minhas bermudas aqui eu tô com uma bermuda de correr, meu velho eu tô rico, eu tô milionário né? Então agora, a... luta contra o pecado vai ter sempre vai né? ter sempre, só que tem pecados que tu não tem como, Que cu, vai, né? vai te... te aventurar ali É, cara. Vai ser um, são pecados que te qual é a palavra que Paulo usa para que eu não venha ser desqualificado se não me engano, uma coisa assim não é. desqualificado, é Reprovado. Depende da tradução, né? Tem a tradução que diz reprovado, é. desqualificado. É. Que vai Enfim. te desqualificar como obreiro, né? É. Então tem que vencer isso aí, velho. E tu vai andar com um homem mais velho, tu vai, vai andar com um mentor, tipo... Por isso que eu digo, cara, se junta a nós, a comunidade de homens fortes, tá? Primeiro link aqui, tu vai ver a primeira aula. Cara, essa pegada, meu. Essa... Cara, nós vamos formar pastor, cara. Ah, mas é igreja. Cara, então nós vamos servir como apoio pra igreja local. Velho, que ah, que... que... que tá de projeto aqui, meu... Cara, e assim, ó, eu tô trabalhando com aconselhamento. Cara, é impensável a quantidade de mulheres sofrendo por causa dos homens nessa, nessa porcaria, sabe? Uhum. A, 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 assim, família destruída, acabada. Que, que só tá como um móvel que foi corruído por cupim, só o aspecto, só a aparência. Mas por dentro já acabou, já não tem mais, entende? Cara, assim, eu, eu, eu tô lidando com casos e eu, eu, eu comento às vezes com a Su em casa, eu digo, bom. Ah, a gente tem que abrir o olho, sabe? A gente tem que, tem que cuidar muito. <risos> que é algo tão sorrateiro, cara. É algo tão sorrateiro que te rouba a identidade. Tu perde a identidade completamente, entendeu? Fala mais, fala mais. Uh, uh, um exemplo. Um exemplo bem corriqueiro. Eu, uh, uh, algumas semanas eu já, eu já venho tratando com três rapazes, assim. O cara entrou na pornografia, ele escalonou, assistiu gay... Se excitou, quis experimentar e fica na dúvida. Bah, Entende? Tá. Isso, cara, isso é mais comum do que a gente pensa. Muito comum. Muito comum. O que acontece? E eu falo pra eles assim, ó. A pornografia, ela te rouba isso. isso. Ela rouba a tua identidade. Tu já não sabe mais quem tu é, o que tu quer. Tá entendendo? Quando em Efésios, a gente vai ter exatamente uma questão de identidade. Né? Porque é em Cristo... Porque aí que tá. As pessoas querem só apenas mudar um hábito. Mas, na Bíblia, o hábito está ligado com, com quem a pessoa é. Uhum. Partindo da pessoa de Deus. Então, Deus ele age com amor porque ele é amoroso. Exato. Deus age com justiça porque ele é justo. Uhum. E isso comunicou. Nós, nós pecamos porque somos pecadores. Exato. Então, antes, tem que mudar a essência é. para mudar o hábito. Exatamente, né? É algo que ocorre, né? É, 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 o pecado, ele vem externar só aquilo que já tá ali. exatamente Jesus falou, né? Mateus 15, tá? Jesus fala isso. E, e isso a gente tem visto muito, assim, sabe? Ah, essa semana, essa semana eu recebi uma mensagem de uma, de uma mulher que ela tá juntando um dinheirinho para marcar um aconselhamento porque... O marido estava de gracinha com o chefe dele no trabalho que é homossexual. Ela tem três filhos e está grávida do quarto. E agora, essa semana, o marido pediu o divórcio dizendo que não ama mais ela. Entendi. Cara, ele está saindo de casa, da mulher com quatro filhos. Entendi. Tu, tu consegue dimensionar isso? O cara largando... Tu imagina assim, ó. Tá, vamos lá. É uma mulher que provavelmente não tem uma profissão. É uma mulher que provavelmente não tem uma renda mensal. Ela vai ter que ficar com quatro crianças em casa, cuidando delas. Entende? Aí tá, tudo cara, bem. E que... eu vou dizer que esse cara não tem nem noção. Não tem noção. Certamente. É isso que eu... é, Sabe? A pornografia é te rouba, ela te, cega, ela te cega, ela tira de ti alguma coisa assim que tu não. que, que tu, tu perde sem ver que, que tá perdendo. fica igual um bicho, igual um bicho. Sabe? Aí o que acontece? Ela vai ter que sair pra trabalhar, ela vai ter que largar as crianças em algum lugar. Tu imagina a consequência não só na vida da mulher, das mas crianças, das crianças. Cara. Sabe? Cara, aí isso, tipo assim, a família fica desprotegida, pessoas, e daí, tipo assim, é todo um sistema, né? Uhum. Tu tem esse cara abandonando a família por causa desse prazer, e em nome desse prazer, ele sacrifica a família. Ele Exato. expõe a família para predadores. Claro, porque então, a família tá vulnerável. Cara, a família tá vulnerável, vem uhum. predadores, alguém que, ou, ou é um abusador de criança, é. ou é alguém que vai querer se envolver com essa mulher, porque uhum. essa mulher se torna um alvo fácil. Exato. Cara, e daí isso... E daí essa criança nasce com... Cresce com, com raiva do pai, uma menina cresce com raiva do pai, o cara Já vem... Já não tem aquele padrão de homem em casa. Não tem. Aí vem um, um rapaz que vai falar exatamente, como diz o Casting Cross, vai falar exatamente o que ela quer que ouvir. O ela quer ouvir. Uhum. Ela vai dormir, o cara vai se envolver, o cara vai ter filho, esse cara não vai cuidar, e essa coisa segue. Segue. Aí, Cara, o cara não tem velho por deixa... meu... é se é pecado de pornografia masturbação se é se é imoralidade sexual não prega né não não, não vai não dá e, e outra ele diz que ele que ele toca no louvor até no louvor é, cara não, tem que daí velho se vai for re... o caso né a gente não é, sabe é, é mas se for isso se for isso nem não resolve, resolve a cara. tua vida amigo. Paulo fala né, que o homem que se deita com a prostituta, ele tá, ele tá se tornando um com ela. Se tornando um e outra. Por que que ele diz então a questão do julgo desigual e por que, que a luz não tem comunhão com as trevas? Porque aquele pecado, ele, ele, ele afeta, todo afeta o, corpo. o corpo inteiro. Cara, é, é, é um passo para Deus matar todo mundo no culto. É. é muito, cara, é, é aquilo que tu pregou domingo. É, é ter a noção do pecado como ele vai ser na eternidade. No, ju no dia do juízo. Exatamente. Não, não foi no, no, na pregação, foi na quarta. Na quarta. Na quarta-feira. Olha, Marco, pergunta da, da Suno. É, Sofia quer saber se a pessoa mentir ou matar para se proteger é pecado. <risos> a Sofia perguntou? É. <risos> Filho, te amo. na é verdade desse? <risos> ela deve ter visto alguma 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 série alguma coisa assim que... não eu já expliquei para ela em casa a ah, ah, o cristão ele de forma nenhuma ele é impedido de proteger de cuidar então <risos> o, o, ele ele é impedido sim de, da iniciativa violenta né a violência por por iniciativa uhum. eu tenho explicado muito para mariana isso <risos> não pode, não pode. Não. Agora como defesa não, como defesa. Hoje, hoje nós lemos Lucas quando Jesus diz para eles venderem uma a capa, né, uhum. que protegeria do frio para comprar uma espada. É louco, né? Louco. É isso aí. É o... é o caso. Pergunta o pastor. Pastor, é bom aprender a tocar um instrumento musical? E a Bela perguntou qual, qual o X que tu vai querer. <risos> Cara, tem que, tem que aprender a tocar instrumento, cara. É. Em casa também, tipo, por exemplo, pô, entende? Tu vai ter teus filhos, tu vai querer fazer um culto, é, abrir um trabalho, é, cara, não sei. Não sei, tipo... Cara, em casa, eu, a gente faz o culto em casa, e eu aprendi com o pai umas, as notinhas básicas do violão, uhum. e a gente usa o violão, entendeu? Exato. Eu sei bem, mal e mal, mas é com violão, é, entendeu? o culto é. com violão também em casa, Pô, tá louco. Enfim, é isso. Lembrando vocês, comunidade mais fortes, que patrocina essa jossa aqui, tá bom? Compartilha, terminou, vai terminar aqui o pod aqui, a live. Compartilha. Vai ter o um pessoal mais purista que diz: Não, não existe podcast ao vivo. Podcast ao vivo é live. Só é podcast <risos> quando encerra a transmissão. Então assim, daqui. Essa live vai virar podcast, então assim, aí não, tem os caras que são assim, não vou nem falar o nome deles, então assim, então aí uh, cara, bora, tá, compartilha isso aqui, se junta a nós, aqui na Comunidade de Homens Fortes, primeiro link na descrição, tudo que a gente tá falando aqui, cara, tá tudo ali, o espírito da coisa tá ali, tá, então hoje eu recebi mensagem dos caras começando o trabalho de homens na igreja, todo dia eu recebo mensagens, foto, vídeo, os caras começando o trabalho de homens homens. Inspirados na comunidade Homens é um Fortes. Se junte a nós. Mas não sei o que falar. Ah, cara, tá ali, meu. Os esboços estão tudo ali. Mastigado, entendeu? Só tu engolir. Tá o Seu chupão de balé. Uma moça Hoje o noivo dela entrou pra CHF. Como é que é? Tô conseguindo uma Hoje é almoça e o noivo dela entrou. Semana. Quer? De nada. Quer,
1: Quer de nada. beira?
0: Quer uma beira? De nada, de nada. Tá bom. Então, pessoal, pastor Maicon aí com a, comuni a comunidade na livraria e escritura, vai ter o curso, né, Maicon? já está preparando. Eu estou preparando o primeiro da, da Alemens da da De nada, vai ser <risos> um manto. Aí logo, logo mais, daí sim, daí. Então, tá, vamos, aqui, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> <risos> Quantas aulas vai ter o curso na Homens Fortes? Na Homens Fortes, eu acredito que vai ter umas seis ou sete. Boa, boa, boa. Muito bom. Vai ser demais. Homens aconselhando tá, um homens, homens aconselhando homens. Muito bom, muito bom. Vai ser demais. Muito bom. E quem está dentro da comunidade vai estar tá tudo, tá, tá tudo ali. É. E depois, se quiser aprofundar, aí segura que nós temos mais. Logo mais vem outro, vem uma, vem vem um, um... Vem uma surpresa aí, <risos> tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deus aconselha. aconselhamento certo. e aconselhamento. Pastor Michael, aconselhamento. Você quer entrar? Quer precisa se aconselhar? Ah, pastor, Quer alguém que especialista em? Tá estudando sobre isso? Precisa de aconselhamento? Pastor Maicon, Chama ele aí. Tá na descrição aqui embaixo, aqui, eu oh, Levi. O telefone dele, ou chama no, no Instagram. Qual é o teu no Instagram? Maicon L. Brito. Maicon L. Junto. Brito. Tá bom. É isso aí. Tá, pessoal? Amanhã nós temos o culto aqui na Vintage. Vai ter transmissão às 6 horas da tarde, aqui, seis e pouquinho, do culto, e domingo às 10 horas da manhã. Bombando. É nóis, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado. Aqui, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Levi. Deus te abençoe, Pedro. Passou o salto. Tamo Vamos junto. junto. Ah, um abraço. Falou.